0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 2 von Radio Ravnica hier bei Wizen Games. Äh, mein Name Hallo. ist Robin und genau mit mir ist äh, Franz. Hi, wie geht's dir?
1: Ja, wunderbar. Wie letzte Woche kann mich nicht beschweren.
0: <lacht> wie geht's denn dir? Ja, mir geht's äh, da ähnlich. Wir haben heute tatsächlich eine vollgepackte Sendung mit sehr, sehr vielen News, ähm, mit den aktuellen Updates für Magic the Gathering Arena, äh, den ganzen zusätzlichen Produkten um äh, Ravnica Allegiance, also Mythic Edition und Guild Kits, dann ähm, das mögliche, den Namen des möglicherweise dritten Ravnica-Sets, neue Challenger-Decks und eine ähm, Ankündigung für eine Ankündigung, was die Bannliste in Modern betrifft. Ähm, danach werden wir mhm. noch kurz über die top 5 ähm, oder unsere Top 5 für Ravnica Allegiance ähm, reden, welche Karten uns da am besten gefallen haben. Und zu guter Letzt gehen wir auf ein paar Fragen von euch ein. Ähm, dementsprechend, wenn ihr Fragen an uns habt oder bei irgendeinem Thema nochmal nachhaken wollt, dann könnt ihr uns gerne erreichen über äh, Facebook, über die Seite von Wizen Games, über Twitter, über meine persönliche ähm, äh, Twitter-Seite, sonst aber auch in den Kommentaren hier bei YouTube oder bei, ähm, ja, glaube ich, gibt es noch einen Kommentarbereich. Ähm, aber ich denke mal, wenn ihr uns erreichen wollt, dann äh, klappt das auch schon alles. Ähm, noch ein Hinweis vorab. Wir sind jetzt auch offiziell ähm, bei iTunes. Und man kann uns ab sofort auch abonnieren. Äh, Link ist in der Beschreibung bei YouTube. Beziehungsweise ähm, in eigentlich jeder Beschrei Ja, gut. Wenn man es auf äh, iTunes dann hört, dann hat man den Link ja offensichtlich schon gefunden. Von daher <lacht> <lacht>
1: Dann äh, äh, kann man das Ganze noch auf YouTube suchen, wenn man denn unsere Gesichter dazu sehen möchte. Genau, genau. da kann man sich die
0: Videoversion <lacht> noch mal angucken, wenn man denn äh, zu Hause so die Zeit gerade hat. Alles klar. Dann, äh, ach so, äh, das Ganze, äh, also das, wir nehmen das gerade am, äh, ich glaube, 17. Genau, 17.01. haben wir heute, ähm, nehmen wir den Podcast auf. Ausgestrahlt wird er wahrscheinlich am 19. Das heißt, wenn ihr das heute relativ früh noch hört und ihr noch die Zeit habt, in euren Local Game Store zu gehen oder auf ähm, Magic Arena, dann äh, nimm doch teil an dem Pre-Release von äh, Replica Allegiance. Denn äh, der ist nämlich heute und äh, glaube ich generell an den Wochenenden. Ich weiß
1: gar nicht, wie es bei Arena da aussieht. Hast du da irgendwelche Informationen? Gibt es da... Ich meine, dass um, heute tatsächlich, also für 17., <lacht> also, also der Donnerstag, das heißt, für euch ist es schon draußen, yeah. müsste eigentlich der Patch kommen, um, dass man schon die Karten Constructed nutzen kann. Aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Und ansonsten, glaube ich, Limited kommt dann erst mit dem Release. Um, also, dass dann quasi das Ganze ja. rotiert und man Draft auch so zocken kann und so. Und uh, ja, aber am Sonntag, also uh, für euch morgen, ähm, müsste auch noch, je nachdem, wo ihr seid, könnte es auch noch äh, Events geben. Ist ja Samstag und Sonntags. Genau, genau, stimmt. Das sind ja äh, zwei Tage, vergesse ich auch irgendwie immer. Ja, die Aber meisten machen es auch tatsächlich nur Samstags, wirklich. Ja, ich glaube zum Beispiel, in, in Köln war das zum Beispiel auch so, der ist ja relativ groß, der Store, der mhm. hat aber trotzdem gemacht, der hat dann um 12 Uhr Freitags quasi angefangen, weil das ist ja dann quasi Samstag und also nachts und dann ähm, den ganzen Tag irgendwie insgesamt vier, fünf Events und dann Sonntags dafür geschlossen und frei, sich frei genommen. Ja. Bist du jetzt schon aufgeregt über den äh, Pre-Release oder freust du dich da schon drauf? Ey, äh, Pre-Release freue ich mich immer sehr drauf. Also es ist eigentlich mein, mein Lieblings-Event, ähm, mehr oder mhm. weniger. Ja, wenn ich jetzt nicht gerade ein GP ist oder sowas, also Magic Fest wie es ja, jetzt ja, heißt, <lacht> ist das schon eigentlich äh, eine sehr sehr coole Sache, weil man testet so als erster neue Karten mit den anderen irgendwie zusammen und äh, wenn die meisten haben sich jetzt nicht unbedingt so stark mit den Spoilern beschäftigt, dass die genau wissen, welche Karten die jetzt wie spielen und selbst wenn ist es auch immer noch mal ein bisschen was anderes, die dann wirklich so zusammenzustellen. Man weiß ja nie, was man vorher bekommt. Und so sind irgendwie alle doch mehr oder weniger auf dem gleichen Level und alle haben Spaß miteinander. Es ist nicht so stark kompetitiv. Das heißt, die Leute es sind auch sehr viele, mal sehr viele Anfänger mit dabei, was ich auch immer sehr cool finde. Das heißt, wenn ihr kein Anfänger seid, immer schön die Leute, die Anfänger sind, mit an die Hand nehmen und dass die Community da bei euch im Laden immer größer wird, weil das ist immer sehr wichtig, dass immer Leute da sind, die Bock haben zu zocken und möglichst viele verschiedene Formate gespielt werden, so über Überlebt auch der Store auf jeden Fall und äh, ja, das ist auf immer eine sehr coole Sache, das Pre-Release macht immer extrem viel Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Für mich kommt da gerade bei Ravnica noch so ein bisschen dazu, dass man ähm, so ein bisschen flavorful auch spielen kann, indem man äh, man muss ja schon quasi beim Pre-Release äh, eine Gilde angeben, von dem man das Pre-Release-Kit dann gerne hätte. Mhm. Ähm, und das hat mir beim, also das hat so eine, hat eine positive Seite, aber auch eine negative Seite. Die negative Seite ist, dass man quasi dafür einen Booster einspart weil das ausgetauscht wird mit so einem äh, für diese Gilde ausgelegten ähm, Karten. Auf der anderen Seite hat's halt auf der spielerischen Ebene halt schon den Vorteil, dass man dann, ähm, ja, dass man so direkt feste Farben hat, in die, auf die man sich orientieren kann. Und man kann halt wirklich dann, wenn man will, und vielleicht eine kleine Runde hat, die beim Pre-Release teilnimmt, dann so, okay, ich bin das Dimir-Deck, ich bin das Boros-Deck. Und ja. äh, so wird's dann, hat man auf jeden Fall sehr viele schöne, unterschiedliche Decks, die dann äh, bei diesem doch casual Format dann ähm, auch da hinkommen. Und das Ganze wird auf jeden Fall spaßig. Ich freue mich auch schon. Ich denke mal, nächste Woche werden wir so ein bisschen drüber reden, was so unsere Erfahrungen waren. Und, ja, ähm, definitiv. Weißt du schon, welche Gilde du nimmst? Ich bin am Überlegen, äh, also momentan meine Überlegungen sind halt äh, Grul, weil ich so ein bisschen in die Richtung ja. spekuliere, ein Junt-mäßiges Midrange-Deck zu bauen in Zukunft. Oder okay. äh, Orsov. Ähm, weil da halt sehr viele coole Karten drin sind, die ich gerne hätte. Ähm, aber ich, also die Spielweise ist mir, glaube ich, momentan eher in Richtung Grul aufgefallen. Also, also wo ich dachte, ähm, das könnte man auf jeden Fall Also das würde ich, glaube ich, lieber spielen auf einer spielerischen Ebene. Aber vom Flavor her bin ich eher so bei Ors of. Hm, aber so richtig okay.
1: entschieden habe ich mich noch nicht. Ich glaube, das mache ich halt relativ spontan. Ja, es ist bei mir tatsächlich nicht anders. Also ähm, ich hatte zum Beispiel, ich schwanke auch eigentlich zwischen Ghoul und äh, Raktos <lacht> zurzeit. Ja, stimmt
2: Raktos? Ähm, ich auch gehe Ding.
1: momentan aber davon aus, dass Raktos irgendwie das schwächere Ghoul ist. Ich habe das Gefühl, dass mhm. äh, Ghoul einfach ein bisschen besser ist. Ich bin mir nicht sicher, aber kann man sich natürlich auch täuschen. Aber gerade wegen den ganzen Hasty-Sachen, die man da mit The Riot machen kann, ja. glaube ich, dass das halt stärker ist. Raktus, aber weil ich da, äh, gehen wir später noch mal drauf ein, warum, ähm, mm. Karten von brauche für mein neues Deck. <lacht> Und äh, ja, gehen wir auf jeden Fall später noch mal drauf ein, wenn wir über genau. die, ähm, äh, darüber sprechen. Genau, über die unsere Top 5. Was genau. kommt. Wobei die bei dir bei den Top 5 dabei ist, aber das ist nicht schlecht, <lacht> da kann ich trotzdem drauf eingehen. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall, äh, ja, es wird auf jeden Fall sehr aufregend. Ich, ich freue mich jetzt, weil gerade so nach Weihnachten hat es bei mir so eine leichte ähm, so eine leichte Müdigkeit, nicht nicht von der Laune her, was Magic angeht, äh, kommt, sondern so ein bisschen von, man kommt irgendwie nicht mehr zum Spielen, alle sind so ein bisschen ja. noch, oh, so jetzt erstmal warten, bis das neue Set rauskommt und äh, jetzt geht's wieder los, jetzt kann man sich wieder voll und ganz ins Standard ja. stürzen und äh, ein bisschen herumexperimentieren. Äh, aber fangen wir direkt mal an mit den News, wie eben angekündigt, äh, hat Arena ein paar äh, Updates bekommen, möchtest du da
1: gerade mal drüber gehen, was da so geht? Uh, sehr gerne. Sehr wichtiges Thema, was sie auch schon lange angekündigt haben, dass sie das verbessern wollen, ist das fünfte Kartenproblem. Also wenn man jetzt quasi viermal eine Karte hat, egal welche... Ähm dann was passiert mit der fünften Karte in der Sammlung? Mhm. Ähm, bei Hudson und zum Beispiel war das ja immer so, da kann man das Ganze entstauben und äh, dann kann man sich daraus äh, kriegt man nur einen Prozentsatz quasi wieder und kann sich daraus dann eine neue Karte machen, die man möchte. Das wäre in unserem Fall eigentlich so ein Übertragen auf das Wildcard-System machen sie so aber nicht. Aber ich finde auch, dass sie eine ja, eine recht gute Lösung gefunden haben. Muss man natürlich jetzt sehen, ähm, wie viel also wie sich das Ganze dann im, im äh, tatsächlich im Spiel bewährt. Und zwar ähm, geben halt Rares und Mythics Geben jetzt Gems, also Echtgeldwährung. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, 20 für eine Rare und 40 für eine, für eine Mythic. Mhm. Und ähm, Commons und Ankommens werden weiter in den World gefüllt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie schnell oder beziehungsweise wie stark sich dann der World füllt, weil ich habe jetzt mal geschaut, ich habe den Vault mal bei mir offen gelassen. Ich habe äh, momentan über Prozent. dann wird dir angezeigt, dass du ihn öffnen kannst. Und ich habe ihn jetzt einfach mal ungeöffnet gelassen.
2: Mhm.
1: Und ich habe mal geguckt, für eine, für eine, also als ich einen Booster aufgemacht hatte, wo ich eine Rare schon von hatte, von den Commons und Ankommens, kann ich jetzt nicht safe sagen, aber wahrscheinlich schon, dass ich auch oder die ein oder andere hatte, habe ich 1,2% bekommen für eine ja. Rare, die ich schon hatte. Äh, beziehungsweise eventuell noch Commons und Ankommens. Wenn er jetzt natürlich nur zu Commons und Ankommens äh, <lacht> da reinzählen, dann dauert das Jahre, bis der voll ist. Also, ähm, bin ich mal gespannt, wie sie das lösen. Vielleicht, dass sie halt schneller voll ist, aber weniger Belohnung drin ist. Vielleicht nur noch Kommens und Ankommens als Wildcards. Kann ich mir auch vorstellen. Ähm, ähm, ja, wobei bei, ich den,
0: bei den Rare und Mythics, äh, muss ich gerade eben noch äh, einwerfen, äh, die haben quasi das Grundsystem geändert, dass du quasi, ähm, wenn du von einer Also, sagen wir mal, du würdest einen Booster öffnen, du würdest eine Rare drin haben, die du, ähm, die du schon viermal hast, dann mhm. würdest du automatisch generiert eine andere Rare bekommen. Und erst, wenn du dann auf einem Ach, ja, stimmt, Set stimmt. quasi alle Rares und alle Mythics, äh, die du potenziell bekommen kannst, viermal voll hast, dann bekommst du diese 20 Gems für eine Rare und dann auch äh, 40 Gems für die Mythic.
1: -Gems. Ja, das ist sogar extrem wichtig. Stimmt, das war auch ja. das, warum ich dachte, dass das gut ist. <lacht> dass es vor <lacht> allen Dingen gut ist. Weil ähm, du musst tatsächlich weniger grinden. Ne? Also, das ja. ist ja wirklich auch dieses kalkulierte System, ähnlich wie bei äh, Duels of the Planeswalker damals, dass du halt oder äh ja doch, siehst du, ne? Die, die neueste Edition davon. Duels. Duels war, glaube ich. Einfach nur Duels, stimmt. Genau. Da war das ja auch so, dass man quasi äh, das Set einfach mit der Zeit voll macht. Ähm, ich bin mal gespannt, was das vom Grinding her heißt. Äh, aber andererseits bringen die natürlich so viele neue Karten raus, in immer immer innerhalb von drei Monaten. Äh, das ist ja zum Beispiel bei so was ganz anderes. Da kommen, glaube ich, 40 Karten oder so, oder 50. Ich kann mich da nicht so gut aus. Das aber Fall, nicht so viele ja. mit einer Edition. Und hier kommen ja direkt mal 200 bis 300 Karten raus mhm. und ähm, ich glaube schon, dass man durch normales oder sogar vieles spielen das trotzdem nicht voll bekommt ja. äh, und deswegen finde ich die Idee nicht schlecht. Man muss halt schon ein bisschen schneller daran kommen, als das jetzt zurzeit der Fall ist.
0: Genau, es gibt noch eine Sonderregel, was den Draft äh, angeht ähm, und zwar äh, gilt dann dort nicht dieses, äh, dass man alle Rares und alle Mythics haben muss, zumindest so wie ich es verstanden habe sondern dort wird quasi einfach geguckt, okay, hast du diese Rare oder hast du diese Mythic schon viermal? Die wird dir immer noch angezeigt im Draft. Du kannst sie aber ganz normal, regulär verwenden. Sobald der Draft abgeschlossen ist, also der karten -Part. Ähm, dann wird quasi automatisch auf dein Konto ähm, die Gems reingerechnet, beziehungsweise der World Progress reingerechnet. Ah,
1: okay. Ähm, ja. Das noch
0: wichtig zu sagen. Aber es ist auf jeden Fall auch, wie du schon sagst, äh, super. Ich habe schon fast erwartet, dass zu diesem ganzen Thema einfach nichts mehr kommt weil man schon Ja, so lange dazu haben sie aber
1: zu viel dazu gesagt.
0: Ja, wobei also ganz lange hieß es dann auch so ähm, gerade, gerade wenn man sich im Arena Reddit so ein bisschen rumgetrieben hat, dann hieß es dann so, okay, ähm, lass uns das mal jetzt jeden Tag thematisieren, bis dazu was kommt. Und dann kam irgendwie ganz lange ja. nichts und ich war bis vor kurzem noch der Annahme, dass sie jetzt gesagt haben, okay, das ist jetzt einfach das, das Modell, mit dem Wizards of the Coast Arena betreiben will. Aber das dann tatsächlich auch direkt als erstes Thema in dieser Ankündigung das kam, war ich dann schon überrascht und dachte dann so, wow, okay. Das ist mal äh, auf die Community hören. Also das macht ja, auch
1: nicht jede Firma. Cool. Ähm. Ja, dann, äh, was womit es auf jeden Fall noch weitergeht äh, in dem Update, äh, ist das Ranked, äh, wird ein bisschen überarbeitet und mhm. es werden sich sehr viele Leute freuen. Es wird ein Best of Three geben, Yay. ab dem 31.01. Genau, endlich
0: habe ich nichts so mehr zu nölen, warum ich schlecht im Ranked bin.
1: Ja, also das ist, äh, ich muss sagen, es ist halt eine andere Art, Magic zu spielen und eine, die mir etwas weniger Spaß macht. Ähm, es ist nicht ganz so schlimm, finde ich, weil es wirklich mal ein bisschen was anderes ist. Man spielt andere Decks und beziehungsweise man spielt andere Deckvarianten. Yeah. <laughs> Aber dadurch, dass auch dieses, äh, man wählt aus zwei Händen aus und so und dann mhm. würden werden halt agro decks total bevorzugt und das finde ich halt ah, schwierig. Sehr schwierig und ähm, ja, eigentlich nicht das, was ich was ich spielen möchte. Ich mhm. kann aber verstehen, dass sie versucht haben, ein schnelles Format zu machen und genau das ist es halt. Ne? Das ist dadurch, dass Agro be bevorzugt ist, ist es meistens sehr schnell vorbei. Eine Runde, Viertelstunde oder sowas. Und ähm, naja, gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Best of Three und ähm, finde es Super, dass die, ähm, dass sie das jetzt wirklich, da sie auf die Community gehört haben und gesagt haben, okay, äh, wir gehen da jetzt nicht weiter äh, den Weg only Best of One. Mhm. Uh, du hast dich gerade eben so ein bisschen gefreut, was hältst du denn davon?
0: Ja, also ich finde es äh, großartig, weil einfach, ähm, es, es gab immer so eine gewisse Diskrepanz, die ich nie haben wollte in Arena, zwischen äh, welche Decks spiele ich in Arena und welche spiele ich in Tabletop oder Paper. Ja. Äh, und dass diese Diskrepanz jetzt einfach komplett losgelöst ist und ich mein Deck bauen kann mit dem Meta was weltweit oder je nachdem, auf welchem Server man sich begibt, ich glaube, europaweit, ähm, dann einfach gilt, äh, ist einfach schön zu wissen, dass jetzt auch die Vorbereitung auf Arena eine tatsächliche Vorbereitung ist, und zwar nicht für irgendein Nischenformat wie bei Best of One, wo agro decks wo, ähm, ja, ja. wo, man, wo man von vornherein quasi sideboarden muss. Ähm, mhm. so, man hat einfach ein bisschen mehr Freiheit. Und das finde ich einfach äh, sehr schön. Und es ist halt es ist halt so ein Ding, ich bin momentan äh, bei, bei Ranked in der Preseason irgendwas Gold 4 oder so. Mhm. Also, ich habe wirklich nicht viel gespielt. Ähm, und habe dann auch irgendwann einfach gesagt, ach komm, ich schuste mir jetzt hier so ein Mono-Red-Agro-Deck äh, zusammen und bin damit einfach komplett steil gegangen. Und das war so ein bisschen frustrierend, dass, diese, dass dieses faule Deckbuilding von meiner Seite aus tatsächlich belohnt wurde mit einem äh, äh, Rank, den ich eigentlich nicht hätte mhm. äh, erwirtschaften dürfen. Um, und das fand ich halt, es äh, hat immer so einen sauren Beigeschmack. Und sobald ich halt meine, ich sag mal, echten Decks gespielt habe, also alles, was so, äh, also Boros Engel und so weiter, dann wurde es halt ja. sofort zementiert. Oder du musst es halt sagen, gerade in, in Boros Engel, du, heißt, äh, du hast in manchen Matchups einfach das ähm, Definite Clarion auf der Hand oder eben nicht. Und wenn du es nicht hast, hast du verloren. Wenn du es da hast, hast du gewonnen. Und das hm. hat sich sehr unbefriedigend angefühlt, deswegen finde ich schön auch wenn es länger ist auch wenn man dann länger an Magic äh, Arena selbst dran sitzt an einzelnen Matches finde ich sehr sehr gut dass sie es äh, reingebracht haben
1: ja. ich bin auch also, ich finde auf jeden Fall auch äh, super ähm, vorteilhaft und äh, ja. das ist halt irgendwie das richtige Magic man muss es halt irgendwie fair fair gestalten so genau. ich kann mir vorstellen dass das B of One halt ähm, immer noch bleibt äh, für für ähm, ja, für, es ist halt für den Einstieg nicht schlecht. Ne, Man ja. hat viele Matches, man kann viel kennenlernen. Also für Anfänger, glaube ich, gerade ist das vielleicht interessant, aber ich weiß oder auch gar für nicht, eine schnelle Runde. Ich weiß gar nicht, wie es in
0: deinem Fall war, aber ähm, als ich angefangen habe mit Magic, was jetzt auch noch nicht so lange her ist, aber da hatte man auch kein Sideboard. Das war also echt so ein Gedanke, der erst dazu ja. kam, sobald man sich ein bisschen ernsthafter mit der Thematik beschäftigt ja. hat. Deswegen kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen, dass man sagt: wir lassen erstmal das Sideboard weg, wir lassen diese ganz komplizierten Sachen weg. Aber wenn es halt wirklich auf gerade ranked und competitive und Sachen geht. Vor gibt, allen Dingen über die Qualifikationen
1: für ja. äh, Pro-Touren oder sowas, ja, auch äh, über Arena gehen soll, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ähm, finde ich, geht das halt nicht. <lacht> ja, natürlich. Also, das muss schon so irgendwie dann sein. Genau. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, der Desolator Magic, auch ein YouTuber, der äh, im englischsprachigen Raum immer für Wirbel sorgt, ähm, der immer leicht äh, äh, sauer ist, auf äh, wie das Ganze denn programmiert ist und so. Auf jeden Fall, der hat ähm, laut einem Video von ihm 100 Spiele äh, aufgenommen, beziehungsweise ähm, ja, mitgeschrieben, wa ob, wann er gestartet hat und nicht gestartet hat, in dem Best-of-One-Match Ranked immer. Und ähm, ja, dann war das so, dass er bei 100 mal getestet. Ähm, aber vielleicht fangen wir mal anders an. Er spricht auch in seinem Video davon, dass er das mal in der Schule gemacht hat, so ein Coinflip, um zu gucken, ja, wie wahrscheinlich ist es denn und so. Und beim Coinflip, wenn man das 10 Mal macht, äh, eine 50-50 Chance halt, ne, mhm. ähm, kann es schon sein, dass man, dass man 8-2 rauskriegt, aber dass das, dass es ultra unwahrscheinlich ist. Bei 50 ja. ist äh, Coinflips ist es schon so, dass man eine Diskrepanz von irgendwie 5, Abweichend also 20 zu 30 und bei 100 sollte das schon echt in einem ganz kleinen Rahmen sein, ähm, weil das halt schon echt ein großer Testraum ist. Natürlich ist es immer möglich, dass, da, äh, dass du der eine welche bist, aber ähm, ich meine, du kannst halt auch im Lotto gewinnen und irgendwie passiert es ja doch ja, nicht. Und äh, genau, er hat halt 100 Mal getestet und davon, war's, ich ich kann mich jetzt gerade nicht ganz genau an die Zahl erinnern, ich habe so äh, über 60 waren es, wo der Gegner gestartet ist und da hat er sich natürlich extrem drüber aufgeregt, dass dieses System offensichtlich in seinen Augen halt gerickt ist, dieses Best of One. Ich hatte auch das Gefühl, muss ich tatsächlich ehrlich sagen, mhm. wenn ich öfter verloren habe, habe ich die Spiele danach angefangen. Ähm, so dass das Spiel mich quasi belohnen will ähm, damit dass ich schlechter bin dass ich weiter Motivation habe weiter weil wenn man anfängt gerade in dem Best of One und gerade damit das Agro so bevorzugt ist und dadurch äh, ne, dass man aus zwei Händen ausfällt und mhm. so weiter und so fort ist halt wenn du anfängst noch mal ein richtig starker Bonus und ja, äh, ja kann ich halt auch nachvollziehen, dass das blöd ist. Und wenn das im Best of Three, was sie ja gesagt haben, wo das eigentlich nicht der Fall ist, wo äh, das ausgelost wird, hoffentlich bleibt das auch dabei, dass das halt auch wirklich 50-50 ist, aber wenigstens, dass wenn du verlierst, du danach die Runde anfangen darfst, weil mhm. du das dann entscheiden kannst. Und äh, ja, bin ich auf jeden Fall auch gespannt drüber. Da gibt es keine offiziellen Zahlen drüber, ist halt nur von ihm die Quelle. Aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass er da <lacht> Mumpels erzählt. Und äh, ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich meine, ich hätte mir das mit den zwei Händen aus Ziel ausgewählt, wird auch nie vorstellen können, bis das dann offiziell erstmal bestätigt worden ist. Hm. Und äh, ja, deswegen glaube ich schon, dass das eine gute Sache ist und dass Best of Three auch äh, die richtige Schritt ist. Genau.
0: Äh, Gerade bei dieser Best-of-One-Thematik und äh, dass es tatsächlich relevant ist wer anfängt und wer nicht. Ich glaube, es war auch eine Statistik, das ist jetzt auch wieder sehr schwammig von meiner Seite aus, aber das war mal ein großes Ding, auch wieder im äh, Arena Reddit und generell in den Magic the Gathering Reddit-Foren, ähm, wo mehrere Leute quasi auch einfach aufgezeichnet haben, wer anfängt und wer am Ende gewonnen hat. Und es hatte wirklich so eine Tendenz in Richtung äh, 60, 40, von wegen äh, 60%, äh, wo man angefangen hat, hat man auch gewonnen. Mhm. Uh, und das ist tatsächlich schon was, ähm, was, also es ist immer noch kein sehr großer Unterschied. Gerade also 60 40 ist jetzt nicht so wie 95 Prozent oder sowas gewonnen, aber es ist trotzdem noch so ausreichend, ähm, ähm, vielleicht nicht faktisch im Spiel, aber. Äh, auch für die für die Leute persönlich, wenn sie dann sagen, okay, ich habe jetzt nicht verloren, weil ich schlecht gespielt habe, sondern ich habe verloren, weil ich nicht als erster
1: dran war. Da hat man so schon direkt ja. so eine, ach, das verdammte System und ach, was soll ja. das denn? Es ist halt gerade 60, 40, sagst du, ist nicht so viel, aber gerade wenn man sich ein bisschen mit Statistik beschäftigt, ja. da kann ein, zwei Prozent sehr, sehr, sehr viel ausmachen. Und wirklich 10% Unterschied, beziehungsweise halt 20%, ne, von 40 zu 60, aber 10% zum zu Mittelwert, 50, 50, ähm, ist schon sehr viel. Also da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Ja. Äh, ja, dann äh, Rafika's Treue oder Allegiance, dann ab dem 17.01. also quasi für uns äh, ab heute, für euch schon äh, vor zwei Tagen, <lacht> ähm, verfügbar auf Magic Arena zu spielen, aber wie gesagt, limited meine ich erst zum Release, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, ja, ähm, ich glaube auch. Ja. Wobei ich
0: nicht weiß, weil äh, in den Pre-Release-Kits bekommt man ja auch wieder
1: Codes für Sealed Events. Ah ja. Vielleicht sind ja, die kann schon sein. vorher
0: freigeschaltet.
1: Kann sein. Ich weiß es nicht. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, was mir noch fehlt, aber ich finde, das fünfte Kartenproblem hatte Vorrang. Aber was mir auf jeden Fall noch fehlt, ist ähm, die Freundesliste. Das mhm. finde ich eine sehr wichtige Sache. Und dementsprechend auch einen Zuschauermodus, um mal beim Kumpel zugucken zu können. Ähm, was macht er gerade? Wie spielt er gerade? Und äh, äh, ja, um einfach auch ein bisschen vielleicht lernen zu können. Das sind für mich Sachen, die sind äh, noch sehr relevant. Und gerade auch dafür, dass ich ja YouTube mache. Mhm. Ähm, also YouTube mache sich immer so bescheuert an. YouTube-Videos erstelle. <lacht> so vielleicht besser. <lacht> Ähm, und äh, da ist es für mich halt sehr cool, wenn ich einen Zuschauermodus bekommen würde, weil dann könnte ich halt anfangen, äh, zum Beispiel Zuschauer gegeneinander spielen ähm, zu lassen und das dann zu kommentieren und da hm. Videos zu machen, hätte ich halt sehr viel Spaß und Freude dran, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn das im nächsten Patch kommt. Ja, definitiv. Äh, und ich gehe auch davon aus, wir hatten ja mal letzte Woche, glaube ich, war das gemutmaß, ich weiß nicht, ob es ein Podcast war oder privat, <lacht> ähm, dass eventuell auch mit dem Patch jetzt, äh, beziehungsweise mit, dem, mit der Veröffentlichung am 31.01. das Ganze aus der Beta rausgeht, glaube ja. ich noch nicht, weil dafür fehlt ja. mir halt noch zu viel, was Sie jetzt in diesem Patch hier nicht angekündigt haben. Genau, es ist auch von, von, dem, von der
0: Update-Nummer, ist es ist auch 0.11.0, äh, also ja. die elfte Version in der Beta, die jetzt gerade veröffentlicht ist. Äh, von ja. daher, ich glaube die lassen sich da auch Also, ob man es gut findet, weil es ist jetzt quasi schon draußen, alle spielen's. Ähm, aber genau. äh, ich Klasse sag mal so halt Ich glaub, sie, die haben noch so ein bisschen den Schutz, den Deckmantel von wegen aber wir sind ja noch in der Beta. Deswegen gibt es mhm. Features, die in anderen Spielen selbstverständlich sind jetzt noch nicht drin. Die Tatsache, ja, dass einfach genau. schon jeder spielt, ist irgendwie dann äh, für die Entwickler, Also ich meine, ich meine, ich,
1: mein, ich glaube, das ist ein cleverer Schachzug, weil viele Leute ja. regen sich über diese ewige Early-Access-Sache und so auf, wo man schon Geld quasi äh, bezahlt hat hm. fürs Spiel an sich jetzt und ähm, es aber irgendwie nie fertig wird und die sagen halt einfach, ja okay, wir sind Free-to-Play, wir sind in der Beta und wenn es rauskommt, dann ist es fertig und vorher halt nicht so und ja. Ihr könnt zwar Geld ausgeben, müsst es aber nicht. Und äh, ich, ich glaube schon, dass das Sinnvoll ist, wie du sagst, mit diesem äh, Schutzmantel, das ist, glaube ich, äh, für sie der sinnvollere Zug, dass sich die Leute nicht so das Maul drüber zerreißen. Ja, ähm, ja.
0: ja also äh, was du schon sagtest, mit dem, äh, ich, ich glaube, warum jetzt in, in diesem Update noch nichts so in diese Richtung rausgekommen ist, ist, weil mhm. äh, noch keine großen Events wirklich anstehen, wo man sagen könnte, okay, das wäre so eine sinnvolle Ergänzung, so ein, so ein Spectator-Modus. Ähm, ich glaube, die ersten Turniere, ja. die auch über Arena quasi qualifiziert werden, die kommen auch erst in ein, zwei
1: Monaten. Also vielleicht haben wir bis dahin noch mal ein Update, was dann ja, diese Wahrscheinlich die schon, ja, denke ich schon. Kann gut sein, dass die das dann da, da, da testen. Ja. Äh, da müssen die ja irgendeinen Spectator-Motor haben, sonst funktioniert <lacht> das Ganze ja nicht. Genau. Und dann gucken die, ob die das rausbringen oder nicht. Äh, Aber ja. ja.
0: Aber das auf ja. jeden Fall sind auf jeden Fall viele Neuerungen, äh, wo ich auch denke, das äh, bringt das Spiel wieder einen großen Schritt nach vorne. Und ich hoffe, die ganzen Leute, die halt jetzt schon spielen, die bleiben auch bei dem Spiel. Ja.
1: Ähm noch eine kurze Sache, ja, was ich halt echt sinnvoll finde, ist, dass sie jetzt nicht sagen, hier, wir hauen jetzt hier die ganzen kosmetischen Dinge raus, die Geld kosten, äh, sind aber mit dem Spiel noch nicht fertig. Finde ich gut, dass sie sich da erstmal auf aufs Wichtige besinnen und äh, Schritt für Schritt einfach besser werden. Und ich hoffe, dass es dann aber auch bald dazu kommt, dass sie äh, aus der Beta halt rauskommen. Ja. Ähm, ansonsten, hast du noch irgendwas zu, zum Update?
0: Äh, zum Update selbst habe ich jetzt so nichts. Ich würde halt jetzt ähm, da die Überleitung schaffen zum Wir hatten ja eben schon die Thematik besser of One gegen Best of Three. Genau. Jetzt haben wir diese ganze Problematik oder Thematik äh, auch in der Paper- oder Tabletop-Welt. <lacht> äh, nämlich äh, ja, Wizards of the so Coast Da waren die Leute ja sehr
1: froh, dass <lacht> genau. die das announced haben.
0: Wizard, Wizard of the Coast hat ähm, möchte ein neues Format ausprobieren, und zwar den aus MTG Arena bekannten und beliebten Quick Draft. Ähm, äh, eine kleine Auswahl an äh, LGSs in ich glaube nur Amerika äh, hat quasi eine Einladung bekommen, eine E-Mail bekommen von wegen, hey, wir würden gerne was ausprobieren, hättest ihr Lust, daran teilzunehmen. Ähm, einen regulären Draft zu ersetzen mit einem Quick-Draft. Äh, was regelmäßig dann bedeutet, dass äh, also das, das Draften an sich äh, funktioniert wohl genauso wie das normale Draften, was bisher auch schon im LGS gibt. Also gibt es jetzt nicht den den Store-Owner, der äh, die Rolle des Bots oder sowas übernimmt <lacht> und einfach eine Karte aus dem Schrappel weg. Das wär's, wär's noch. Keeper <lacht> halte ich jetzt, danke. <lacht> ähm, so, also, da, also da wird quasi wieder mit acht Spielern, ähm, oder mindestens acht Spielern, und dann wird der Stapel schön weitergereicht. Auf der spielerischen Ebene wird es nur Best-of-One geben. Äh, mit äh, 20 Minuten pro Runde, anstatt die 50 Minuten, die es bi bisher gibt. Allerdings auch äh, fünf bis sechs Runden anstatt drei bis vier Runden. Und ähm, weil man diese Thematik, von wegen Arena gibt dir ja immer die äh, beste Hand aus zwei Händen, nicht wirklich äh, reproduzieren kann in, in echt, ähm, gibt es einen freien Mulligan. Also man kann quasi seine sieben Karten, wenn die einem nicht gefallen, wieder ins Deck mischen und noch mal sieben Karten ziehen. Man muss nicht auf sechs runtergehen. Ähm, und ja, diese Einladung wurde verschickt von Wizards of the Coast ähm, und hat eine ja, war, war auf jeden Fall kontrovers diskutiert, äh, in, in den Foren, aber auch äh, in den Kommentarbereichen, ähm, weil viele gesagt haben, quasi der, der Quick-Draft macht in Arena für die Leute Sinn, weil der günstiger ist als der Competitive-Draft und äh, quasi zum Grinden oder Air Grinden von Gems genutzt wurde hauptsächlich.
1: Wenn man ja, gute da, darf ich da direkt mal reingrätschen? Ja, klar. Das finde ich ja das Allerbeste. Ich habe mir auch diese E-Mail durchgelesen und um ja. da steht halt drinne: Ja, die Leute auf Magic Arena sind äh, so begeistert von ja. unserem äh, Quick Draft, dass wir das mal im Store testen wollen. Ja, und dann denke ich mir so: Ja, natürlich <lacht> sind die davon begeistert. Die Zahlen sprechen dafür, weil das der einzige Free-to-Play Limited, das einzige Free-to-Play Limited Format in der Arena ist, wo man mit Gold bezahlen kann und nicht mit Echtgeldwährung. Ist doch klar, dass das das beliebteste ja. Format ist. Limited ist ein sehr sehr cooles Format und das ist genau das, warum Leute oder viele Leute äh, auch Magic Online spielen oder Magic Arena, weil die halt äh, äh, Limited nicht immer zustande kommt und auch recht teuer ist. Und wenn die dann die Zahlen nehmen von dem einzigen Free-to-Play-Limited-Format quasi, mhm. äh, das ist halt das ist der größte Schwachsinn, dann zu ja. sagen, ja, das ist so beliebt. Ja, klar ist das beliebt. Das, das ist halt so eine Fehleinschätzung wie bei Ja, total. Ähm, das ist ja total. Da ist das hat's irgendein Statistiker, der <lacht> nichts mit Magic zu tun hat und hat gesagt, das ist eine gute Sache. Ja, aber das ist halt auch Unfassbar. genau das Ding, wie bei,
0: ähm, äh, bei bei der Diskussion Best of War wo Wizard, ähm, ich weiß nicht, ob sie es offiziell gesagt haben, aber zumindest ein paar Verantwortliche haben so als Verteidigung mal eingeworfen über Twitter, so von wegen ja, aber unsere, unsere Zahlen sind dass, äh, sehr, dass Best of One sehr beliebt ist. Ja, kein Wunder, wenn du momentan eine Version hast, wo es Ranked nur in Best of One gibt. Dann ja, ist natürlich genau. klar, dass alle Leute dann Ranked spielen wollen, dementsprechend Best of One spielen. Und dann hast du natürlich ja. eine Beteiligungsquote von 80 plus Prozent aller der kompletten Spielerbasis. Ähm, Und genauso
1: dann auch, dass ja. äh, wo es nicht um Ranked geht, wird auch Best of One gespielt, weil du dein Deck testen willst, was du genau. Best of One Ranked spielen willst. <lacht>
0: genau. Also. Das
1: Kompleter es ist Quatsch echt größter irgendwie. Bullshit. Es also, wäre, wäre Sorry, genauso
0: wie man, äh, in der, wenn man in der Closed-Beta gesagt hätte, so von wegen, ach, die Leute, äh, äh, die lieben äh, Constructed Events, die wollen eigentlich immer nur Gold zahlen, um Magic spielen zu können, weil es einfach die Option nicht gibt, quasi kostenlos <lacht> zu spielen. Das wäre genau der falsche, äh, falsche Entschluss, aber na, auf jeden Fall na, das ja, auf jeden Fall, das ist um nur Leute Peter zu sagen.
1: Ja, wir haben äh, nur Kaladesh draußen. Ja. Und die Leute lieben Kaladesh. Wir machen Arena nur Kaladesh. Lassen wir einfach so. Genau, ja. Da, aber Immerhin Hä? gibt's ja immer noch Leute
0: bei, bei Wizards of the Coast, die den Herrn haben und ja. sich nicht blind von Zahlen leiten lassen. Und äh, dementsprechend äh, gibt es da ja tatsächlich die Änderung, die wir vorhin besprochen haben, auf in Arena. Ähm, also, ich sag mal, die die Grundidee von von Quick Drafts äh, Ich meine klar, es ist ein bisschen Banane zu sagen, okay, es ist in unserem Online-Programm, wo es die einzige Möglichkeit ist, mit der Ingame-Währung zu zahlen, das beliebteste, deswegen machen wir es. Ja. Ähm, <lacht> aber ich meine, vom Prinzip her, dass die Leute weniger warten müssen und mehr spielen können, das finde ich eigentlich schon ein Grundansatz, der ein gewisser, also der ist auf irgendeiner, auf irgendeiner Ebene auf jeden Fall nachvollziehbar. Und das finde ich eigentlich dann doch schon interessant zu sagen. Vielleicht funktioniert tatsächlich Quick Drafts in Local Game Stores, weil die Leute nicht diese Downtime, Downtime haben von keine Ahnung, jemand hat sich, oder zwei Leute haben sich ein Control-Deck ähm, erdraftet und äh, mussten jetzt die 50 Minuten komplett aussitzen, plus halt noch die die fünf ähm, Countdown-Runden, bevor es dann endlich weitergeht. Weil ich meine, die Situation hatten ja, wir gut. alle schon mal, dass man einfach nur irgendwie auf den Tischen sitzt oder so, und äh, oder halt irgendwie durch den Laden spaziert, weil man gerade nichts zu zocken hat. Und ähm, ich sag mal, den, den Ansatz zu verfolgen und versuchen, das ein bisschen zu streamline, finde ich schon auch schöner, plus du holst ein bisschen die Leute ab, die durch Arena in Magic reingekommen sind, ähm, indem sie halt ein Format haben, was sie direkt kennen. Ähm, ja, okay, muss ich, muss, ich,
1: muss ich dazu stimmen. Da ja. ähm, war ich im ersten Moment, wo ich dachte so, hm, weniger Downtime. Denn äh, es wird ja tatsächlich an reiner Spielzeit, äh, wird dir wird ja dann auf jeden Fall gecuttet. Man spielt ja, ja äh, weniger an Minuten. Aber du hast schon recht, äh, wenn dann das passiert, dass da zwei gegeneinander spielen und alle anderen sind schon fertig und so kann ich verstehen. Also den Ansatz finde ich in Ordnung, aber muss man vielleicht auch einfach mal ja. sehen. Ich meine, man beschwert sich immer gerne über Änderungen und Neuerungen. Es ähm, ist halt immer nur schade, finde ich, wenn etwas das andere dann verdrängt, beziehungsweise äh, im Sinne von, ähm, dass die Leute sagen, ja, wir die LGS sagen, wir bieten das gar nicht mehr an. Also ich meine, das können sie letzten ja. Endes wahrscheinlich gar nicht, aber sowas finde ich halt immer schade. Wenn sowas immer nebenher existiert, würde ich sagen, okay, Ja. Ja,
0: das ist das ist halt das Ding, man muss immer noch abwarten, welchen Einfluss das halt dann wirklich haben wird. Ähm, wahrscheinlich werden die Leute aufgrund von Also, ich sag mal, jetzt in unserem speziellen Fall, ich glaube nicht, dass sich das in unserem LGS durchsetzen wird, weil die Leute einfach den normalen Draft gewohnt sind und der allein kommt schon selten genug zustande. Ich glaube nicht, dass dann die Leute noch Na. mal eine äh, heruntergedämpfte Version davon noch mal haben wollen. Aber gerade für große LGSs in großen Städten, wo man dann irgendwie sagen kann, okay, wir haben hier gefühlt dreimal die Woche einen Draft, das ist das Ganze zu streamlinen, und um die Leute dann ein bisschen zu entnerven, was diese Wartezeit angeht. Das könnte Sinn machen. Mal schauen, wie es sich durchsetzt oder ob es sich durchsetzt. Es ist ja momentan auch nur eine Testphase. Können wir auf jeden
1: Fall nochmal drüber sprechen, genau. sobald wir da mehr wissen.
0: Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu den äh, Zusatzprodukten von Revnikai Legions ähm, über. Fangen wir mal an mit
1: Mythic Edition. Was gibt's denn da Neues? Ja, ähm, ich habe ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht, äh, bis sie das dann äh, angekündigt haben, dass sie wahrscheinlich ja wieder eine Mythic Edition machen <lacht> werden und äh, so ist es dann auch. Die haben ja. auch zu Allegiance wieder eine Mythic Edition. Ähm, ganz kurz, was war die Mythic Edition oder was ist die Mythic Edition? Das ist ein Premium-Produkt, was äh, ja recht teuer ist. Also im UVP, glaube ich, 250 Dollar knapp. Mhm. Da sind 24 Booster drin. Und noch nochmal. Äh, Acht Zusatzbooster, in denen äh, jeweils eine Rare drin ist auch, aber als zusätzlich, beziehungsweise anstatt einer Common, glaube ich, ist da ein Premium Planeswalker drin. Ähm, die sind vorher bekannt und du hast, kriegst auf jeden Fall auch alle acht und das Set ist dafür gedacht, dass du damit vielleicht draftest. Ähm, so ist es zumindest ursprünglich äh, aufgesetzt worden oder du machst es halt einfach auf oder du behältst es halt einfach und verkaufst es später wieder, keine Ahnung. <lacht> ähm, und ja, die acht Planeswalker sind halt Khan, also der neue, der Sign of Ursa aus äh, Dominaria, Tamio, ähm, The Moon Stage, Zorin Markov, Jaya Ballard, Ayani Mentor of Heroes, Deck Faden und Domri Chaosbringer, Kaya Orsov, also Usurpa. Und äh, ja, die, da fällt direkt auf dem ersten Blick eigentlich auf, dass die deutlich schwächer sind, äh, beziehungsweise günstiger letzten Endes mhm. als die äh, davor. Also da war ja allein der Teferi ähm, ungefähr den Preis der Mythic Edition wert, so ungefähr. Ja. Und ähm, ja, jetzt sind da halt der Kahn wahrscheinlich die teuerste Karte und äh, ja, teilweise sind da Karten drin, die kosten normal so 8 Euro, zum Beispiel der Ayani. Äh, mhm. Klar, ein ist es immer noch was mehr, genauso wie der Duck ist auch eine Karte, die gerade in Foil viel wert ist. Ich glaube, 8 Euro nicht voll oder 10 Euro nicht voll und 70 in voll. Mhm. Dementsprechend dann wahrscheinlich auch recht wertvoll als diese Premium-Version. Äh, Trotzdem fällt einem halt auf, dass sie ein bisschen schwächer ist. Ähm, ja, was war was war noch bei der Mythic Edition vorher der Fall? Da war zwar halt so, dass sie das Ganze testen wollten und gesagt haben, okay, wir bringen das raus. Aber das kann man nur in Amerika und Kanada besorgen über die offizielle Hasbro-Seite. Und da ist dann der Hasbro, die Hasbro-Seite eingebrochen und äh, da hat das alles irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Ja. da kann Und als dann der Entschuldigung haben sie dann den ganzen Leuten, wo es Probleme gab, nämlich damals diese Boxtopper zugeschickt. Das war dann die Idee, um diese Boxtopper zu spoilen für Ultimate Masters. Genau. Ähm, und außerdem haben sie aber im Vorfeld auch Kritik bekommen und haben sie gesagt: Okay, wir geben das Ganze noch Channel Fireball mit. Die können das mit auf die ganzen Grand Prix tragen. So bin ich persönlich auch an eine gekommen. Ich war ja in Lille in Frankreich und habe mir da halt auch eine geholt. Ich hätte mir zwei holen können. Ich ärgere mich jetzt, dass ich es nicht getan habe. <lacht> Aber ich habe auch da, weil da auch direkt Steuern und so drauf gerechnet worden sind, glaube ich, 270 oder 280 Euro im Vorfeld für bezahlt. Und dadurch, dass ich auch den Grand Prix noch vorfinanzieren musste und so, da hatte ich einfach nicht mehr das Geld, nochmal 280 Euro zu bezahlen. Und äh, habe mir dann dementsprechend eine geholt. Habe ich übrigens auch auf dem Channel aufgemacht, könnt ihr euch gerne anschauen. Ja, ähm, ja fand ich problematisch, äh, wie sie das Ganze halt quasi gemacht haben. Aber man muss sagen, es ist ein Premium-Produkt, was man nicht zum Spielen braucht. Das ist jetzt nicht zum Beispiel wie ja. äh, damals Nexus of Fate man nur im LGS gekriegt hat ist das jetzt nicht so, dass man da irgendwas Exklusives drin ist, sondern das sind alles Premium-Versionen von Karten, die es schon gibt. Deswegen bin ich immer der Meinung, kann man machen, können sie auch machen, wie sie wollen. Letzten Endes und so viel Geld verlangen, wie sie wollen. Ja. Weil es kaufen sich halt nur die Leute, die es wirklich haben wollen und wirklich sammeln wollen. Und deswegen bin ich eigentlich immer der Meinung, können sie gerne machen. Denn wenn man es nicht haben will, braucht man es sich nicht zu kaufen. Trotzdem ähm, finde ich das halt ein bisschen schade, wenn sie Produkte exklusiv machen und nur in bestimmten Sachen halt äh, erreichbar, so machen sie es halt auch extrem teuer. wie zum Beispiel in den deutschen Markt, wenn ich mir jetzt mal die angucke, kostet das Ganze irgendwie 500 Euro oder so zurzeit ja. diese Mythic Edition. Ja, momentan. Und das ist es halt schon traurig, wenn man die halt spiked. gerne einfach haben will. Und äh, ja, aber jetzt haben sie es aber so gemacht, ja. dass sie man das Ganze über die eBay-Seite von Hasbro kaufen kann. Führt aber zu mehreren Problemen. Aber die, so ist es tatsächlich auch international kaufbar. Man muss dann wahrscheinlich noch Zoll und sowas drauf bezahlen. Ähm, ja, wird auch 249 Dollar kosten. Plus dann halt äh, Versand und äh, ha Steuer halt, ne Zoll. Mhm. Und naja, sie sagen, dass man auch nur zwei kaufen kann, aber sie sagen zu Recht, dass es bei Ebay eigentlich kein System gibt, was davor sieht, dass eine Person nur eine bestimmte Anzahl von Artikeln kaufen kann. Das heißt auch, dass wie wollen sie das umsetzen, wenn du mehr kaufst? Studieren die das dann alles per Hand? oder Also es ist eine riesen aufwendige Sache dann, äh, keine Ahnung, wie sie das umsetzen wollen. Oder plus, hättest du da eine Idee?
0: Plus, es gibt ja auch noch äh, die Möglichkeit, einfach mit mehreren verschiedenen Accounts von Familienmitgliedern in verschiedenen Adressen ja, äh, einfach stimmt. zu kaufen. Ich glaube, ähm, Alpha Inve Investments, Rudy hat schon gesagt, er, er wird halt gucken, dass er so viele wie möglich kriegt über halt äh, so viele verschiedene Accounts. Einfach nur, weil gerade, wie du schon gesagt hast, das erste ähm, äh, Mythic Edition Set momentan für 500 plus Euro Weggeht und das ist einfach dann liegen gebliebenes Geld. Eher als äh, Trader ähm, kann das eigentlich nicht ignorieren und äh, ja, ich meine, ich, ich finde es auch ähm, gut, dass es das jetzt halt über Ebay läuft und nicht über den äh, Hasbro Toy Shop. Ähm, ich wollte mal eben den Gag ja. bringen, als du es erzählt hattest, ähm, so kam das Hass in Hasbro äh, <lacht> <lacht> über diese Webseite, die immer abgestürzt ist. Ja. Ähm, aber ja, also, aber, aber jetzt noch mal als Frage: ähm, Ist das denn. Gerade mit den mit den Planeswalkern, die wir, die jetzt drin sind, ist das denn was, wo du wieder sagen würdest, yo, das das hole ich mir? Oder äh, als Sammler ist es äh, was, was du dir jetzt persönlich holen würdest? Weil ich muss sagen, ich finde sowohl äh, das Artwork gerade bei der einzigen Karte, an die ich persönlich Interesse hätte, wäre äh, Karn Zion of Ursa, ist ein bisschen weird, <lacht> weil das ist, irgendwie so aussieht, dass sich irgendwie selbst betatschen würde. Das
1: muss ich mir jetzt mal kurz angucken.
0: Mach das mal, weil das sieht echt ein bisschen, <lacht> äh, ein bisschen komisch aus. Ich muss sagen, die restlichen Planeswalker finde ich, sehen eigentlich ganz gut aus. Ich weiß nicht, warum man äh, Jaya Ballad drin hat. Ähm, eigentlich ein Planeswalker, der nie, nirgendwo gespielt wird derzeit. Ähm, und äh, ich, ich ich habe einfach im Gefühl gehabt, dass so das. Ähm oh ja,
1: ich habe das gerade aufgerufen, <lacht> sorry. Aber <lacht> sieht ja so aus, er sich selbst mit Oh mein Gott, wie yeah. kann man sowas machen?
0: Und das finde ich halt schon irgendwie weird, weil ich meine, Khan hat sehr cooles Artwork, ne? Also ich meine, selbst das normale oh, Khan Zion of Ursa äh, oder halt Khan <lacht> Liberated sieht sehr cool aus, aber warum das?
1: Wer kam oh. auf die Idee? Der hält sich halt, ich meine für die Leute, die es jetzt nicht sehen können, weil sie es hören, ja. der hält sich, das steht da halt so vor einem vor einem Rafnika-Gebäude ähm, und guckt so ein bisschen seitlich weg und yeah. hält sich halt so beide Hände vor die Brust. Genau, Na, auf von, die Brust vor dem Brustkorb
0: so. Wie als ob er irgendwie gerade realisieren würde, dass er einen Körper hat. So ja, oh nein, ich bin
1: nackt, ich muss mich ja, wirklich. Ja, das ist so geil. <lacht> Cover that oh, nipples. Mann. Oh, das, oh, das ist jetzt so wie, du hast jetzt, ich kann mir das jetzt nie mehr angucken, <lacht> und dass ich daran denke, danke. Ich genau.
0: <lacht> um, oh, Mann. Ja, was ich vielleicht von den Planeswalker ganz cool finde, ist Soren Markov, einfach nur, weil ich den Charakter irgendwie cool finde. Ich habe keine wirkliche ja. Verbindung zu ihm, ich weiß nicht, wie er spielerisch ist, aber äh, ich dachte ich so, ja, das ist ein, das ist ein cooler Vampir. Aber ich, ich hatte die Frage gestellt,
1: würdest du dir das jetzt so noch mal kaufen? Ja, ähm genau. Also, ich sag mal so, als YouTuber würde ich sagen, ja, weil das ein interessantes Produkt ist, was Leute auch gerne sehen wollen, was da so drin ist und wie die Karten dann letzten Endes aussehen. Als privater Sammler wäre mir das zu teuer. Okay. Aber hat, hattest du die erste Mythic Edition auch behalten danach? Oder hast du äh, ja, die, die habe ich noch in meinem Besitz tatsächlich. Also, okay, cool. ähm, Aber ich muss sagen, auch nur weil mir ans Herz gelegt worden ist, zu, äh, die Sachen nicht zu verkaufen, weil die werden ja am Preis steigen, weil ja. die gibt's ja sonst nicht, weil das sehr limitiert war. Ja, das stimmt. Also ja,
0: das Thema, Thema limitiert ist natürlich auch so ein Ding. Ne? Jetzt haben sie gesehen, okay, das Ding verkauft sich wie sonst was. Ähm, ich habe ich hab auch bei uns in dem äh, Oh, ich wollte noch gleich eine Sache sagen.
1: Ja, ich erinnere kann. mich dran.
0: <lacht> äh, äh, die ist sehr stark rein. limitiert gewesen. Und jetzt ist natürlich die Frage: Ist die Auflage hier höher? Wird das so ein Produkt werden, was so dieses typische Nachfolgerprodukt von was erfolgreichen wird, was ich einfach nicht mehr verkauft? So ein bisschen wie die ähm, San Diego Comic-Con-Promos, die es auch jedes Jahr gab, und jedes Jahr war sie auch irgendwie ausverkauft bis zu, ich glaube, Cat, wo alle Leute den Stil gehasst haben und dann gesagt haben, das wollen wir nicht kaufen. Dann hatten die es, glaube ich, irgendwie noch für vier Monate auf Lager, irgendwie über den, den Hasbro Toy Shop zu verkaufen. Und keiner wollte es haben. Und so ein bisschen hat es den Anschein, äh, als ob das jetzt so ein bisschen Ja, man hat sich, glaube ich, nicht so viele Gedanken gemacht, ähm, was Also, was was man mit dem Set erreichen will. Äh, plus, ich finde es halt immer noch komisch bei der Mythic Edition, ich war ja auch schon bei der ersten Mythic Edition komisch, dass du nicht die Option hast, wie From the Vault, einfach die Karten zu kaufen für, sagen wir mal, 100 oder 70 Euro.
1: Sondern nein, du musst auch 24 Booster noch mit dazu ja, ja, das nehmen. Ist, Und das die verkaufen halt dadurch mehr, ne? ja. Ich glaube schon, dass sie sich viel Gedanken haben, welche Karten die da reintun, weil bestimmt eventuell andere Karten halt wieder für andere Produkte vorgesehen sind. Die haben, ja. die wissen ganz genau, welche Produkte die noch rausbringen wollen. Und die können ja nicht immer alles gut in eine Edition packen und dann interessiert es keinen mehr, wenn es einen Reprint davon gibt. Ähm, ich glaube schon, dass das sehr kalkuliert ist äh, und die geguckt haben, okay, die und die Sachen können wir da einfach mal machen. Eventuell hatten die sogar zwei Artworks für eine Karte hm. und haben sich dann final für einen entschieden, um zu printen. Und dann haben sie gesehen, ach, ja, wir haben ja noch das Artwork, dann tun wir das jetzt einfach mal Extended-mäßig auch drauf und fertig. Dann braucht man keinen Künstler mehr engagieren. Ich weiß ja nicht, wie teuer sowas ist für die, äh, mhm. so einen Künstler zu bezahlen. Was ich noch Wichtiges wichtig über die, ähm, sagen wollte über die Mythic Edition, äh, ist ja so ein bisschen, ich hatte ja auch ein Video drüber gemacht, äh, über die Geschichte der Masterpieces und ich muss sagen, mhm. dass wir halt selber schuld sind, dass das jetzt so verkauft wird. Ähm, und zwar, um das nicht hier ganz äh, ausführlich zu machen, ich hatte jetzt ein 10-Minuten-Video oder so darüber gemacht, also, wenn das <lacht> ausführlich interessiert, kann sich das gerne anschauen. Ansonsten ich will es nur ganz kurz anreißen. Es ist halt so, dass die Masterpieces ursprünglich mit äh, Battle for Sendika wieder eingeführt haben. Früher waren das in Sendika, gab es die halt auch schon im Sinne von als Schatzkarten. Da konnte man aber halt äh, äh, zum Beispiel Black Lotus unter die Mox oder sowas finden. Ganz, ganz selten, aber mhm. das war so die Idee dahinter. Dann haben die in Battle for Sendika gesagt: Okay, das ist uns zu teuer, das können wir ja nicht. Die haben die ja nicht geprintet, sondern die haben halt die, die die noch hatten, bezüglich beziehungsweise die haben die aufgekauften halt äh, da reingetan. In bälle mhm. Sending haben die gesagt, okay, das ist uns so toll, wir drucken jetzt einfach Premium-Versionen von Karten und die können wir dann darin finden. Haben gesehen, okay, das ist ultra erfolgreich, machen wir weiter. Beziehungsweise haben dann äh, Shadows of Industry rausgebracht äh, und da haben sie es nicht weitergemacht. Äh, und dann gesehen, okay, das hat sich nicht mehr so gut verkauft und dann haben sie es weitergemacht und gesagt, okay, wir machen es ab jetzt jedes Mal. Und dann gibt es halt Amonkhet den Blog, Amon Cat und Hour ähm, of Devastation. Mhm. Und da hatten die offensichtlich Zeitdruck, haben es nicht so richtig auf die Reihe bekommen, das vernünftig hinzubekommen. Es gab verschiedene Probleme, will ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich persönlich bin trotzdem Fan davon gewesen, sage ich immer wieder gern an der Stelle. Und da haben sich alle aufgeregt und meinten die, okay, wir bringen das nur noch raus, wenn es sich wirklich lohnt und äh, wenn wenn äh, wenn wir die Zeit dafür haben und, hier an und es sich anbietet. Und äh, ja das ist quasi auch auf der Devastation gewesen, äh, das letzte Mal. Und jetzt müssen wir halt 250 Euro für acht äh, Masterpieces zahlen, die wir dann zwar safe kriegen in dem Sinne, aber dementsprechend geht auch irgendwie der Flavor davon verloren, einen Booster aufzumachen und man hat nur Kacke drin gehabt und hofft dann noch auf eine Masterpiece. Mhm. Und plus, die waren ja auch wirklich umsonst. ne? Der, die Preise haben sich ja. nicht verändert. Wir haben wir haben weiterhin Displays für knapp 80 Euro bekommen und äh, hatten immer die Chance, ein Masterpiece drin zu haben. Also, wir sind selber schuld, muss ich ja, an der Stelle sagen. Das,
0: das stimmt schon in gewisser Weise. Aber ich muss sagen, ähm, der, der Grund, warum die Leute ja nicht so angetan waren von der Amon Cat und Hour of Devastation ähm, äh, äh, Special Masterpiece, Masterpieces, war ja auch, weil der, der Style einfach komisch war. Das hat ja so eine hieroglyphenmäßige Schrift, Schrift gehabt. Und ich weiß noch, ich habe tatsächlich aus einem Amon Cat oder Hour of Station ein Masterpiece Days rausgezogen. Und äh, war dann auch so mein erster, also es war so ganz an der Anfangszeit von, von als ich mit Magic dann angefangen habe. Und als ich das dann gezogen habe, dachte ich so, oh, was ist das für eine Karte? Das sieht komplett anders aus. Und dachte so, wow, das ist ja voll krass. Und ähm, ich habe, also das, also dementsprechend, äh, das also das Problem, worauf ich eingehen wollte, ich konnte mhm. gar nicht lesen, was für, was für eine Karte war. Ich weiß noch, wie ich bei, äh, bei Ralf so, der hatte ja, also. Beim Local Game Store, wo wir sind, der Ladenbesitzer. Äh, wir sahen, waren sehr netter halt Typ übrigens. Sehr, sehr netter Typ auf jeden Fall. Äh, mit der Karte <lacht> war ich dann vorne bei ihm am PC und wir wollten eigentlich googeln, was das für eine Karte ist, weil wir nicht, <lacht> wir konnten das nicht lesen. Wir waren mit fünf Leuten um diese Karte drumherum und wir haben es nicht lesen können. Und ähm, das war halt so ein Moment, wo ich dachte, okay, dann war aber auch designmäßig schon, ich meine, ich weiß, die wollten dieses Hieroglyphenmäßige haben, aber. Wenn du wirklich drauf guckst und du erkennst die Karte nicht, äh, dann ist das auch ein bisschen Flawed design ähm, Und das war einfach ja. so ein Moment, wo ich...
1: Also ich persönlich muss sagen, mehr. auch gerade den Teil fand ich nicht so schlimm, weil äh, wenn man es einmal raus hat, wie man die Dinger liest, weil ja. da kommen erst ein paar Schriftzeichen, dann kommt der Name und dann wieder ein paar Schriftzeichen, dann geht's eigentlich. Ähm, ich, ich hatte einen Punkt, dem ich absolut zustimmen kann, äh, jetzt gehe ich doch ein bisschen detaillierter <lacht> drauf ein, egal, äh, ist, dass die immer gesagt haben, um Karten, damit die in äh, unseren Formaten legal sind, müssen die schwarzrandig sein. Außer ja. die Ausnahmen, die weißrandigen Karten. Da äh, es auch Ausnahmen für. Aber die neuen Karten müssen alle schwarzrandig sein. Mhm. Und dann haben die so gespoilt. Und dann so einer bei Reddit, äh, Leute, das hat keinen schwarzen Rand. Ist das jetzt turnierlegal oder nicht? Und die so, äh ja, fuck, dann müssen wir die Regel verändern Und dann alle so, ja, okay, ist überhaupt nicht durchdacht. Und dann hat es auch angefangen, dass die Leute gesagt, dann hatten sie auch keinen Standpunkt mehr zu sagen, das ist alles gut durchdacht, wir wollten das genauso, konnten sie halt nicht mehr sagen, weil halt genau das den Fehler war. Und dann haben sie halt so einen fetten schwarzen Balken an die Seite jeweils gemacht. Und äh, das sieht halt total komisch aus, das passt halt gar nicht rein. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, auch als Fan dieser äh, Invocations, wie sie denn heißen, muss ich sagen, okay, da hatten sie einfach zu wenig Zeit für. Auch ähm, das Artwork war das andere. Das sind Full Art Artworks, die äh, klein gepresst worden sind. Und dann ist das vor allen Dingen sind das sehr moderne Zeichnungen. Äh, ich kenne mich an Comic Con Promos erinnern, die ähm, zum Beispiel, ich glaube, das sah so aus, als wären da so auf, äh, auf Kirchenglas, so ich äh, weiß nicht, wenn man das vielleicht äh. nicht vorstellen kann. So drauf gemalt Mosaik, gewesen. Ich. Ähm, wie bitte? So Mosaikartig was. Genau, ne? genau. Und genauso hätte man das vielleicht auch mit diesen Tafeln machen können. Ja. Ähm, und das waren halt sehr moderne Artworks, die eigentlich für Full Art gedacht waren, so wie es aussieht, weil da man erkennt halt einfach nichts drauf, wurden dann doch auf klein gepresst und äh, ja, das ist das sind so Sachen, worüber die ich mich streiten lassen. Das kann ich auch sagen, okay, da hatten sie nicht genug Zeit für. Trotzdem, wie gesagt, war ich eigentlich ein Fan davon, ja. weil die halt wirklich sehr besonders waren und ähm, ja dementsprechend, weil der Hass dann so groß war ja. und man die nicht gesagt hat, okay, äh, macht's halt alle alle zwei, die so einfach alle gesagt haben, nö, das ist ja total das <lacht> und dann wollen wir das lieber gar nicht. Und ja, jetzt haben wir die Music Edition. Ne? Ja. Also, wie gesagt, um nochmal den Kreis zu schließen, so sind wir halt dazu gekommen. Ähm. Könnte ich auch noch mal äh, nochmal das Video da anschließen. Das ist jetzt der Ende davon. Ich hoffe ja. ja immer noch darauf, dass es irgendwann in der Standardedition kommt. Ich hoffe sehr darauf.
0: Wir können ja auch einfach mal, ähm, wenn wir, also wir können auch mal ein ausführliches Talkthema um Premium-Produkte vielleicht hier im Podcast machen, wenn das Interesse groß genug ist und gerade nicht ansteht. Das ist eine gute Schreibe ich es mir auf jeden Fall mal auf, dann können wir da mal an gegebener Stelle mal noch weiter diskutieren und genauer darauf eingehen. Gerne. Ein weiteres ähm, ansonsten, ja. hast du noch irgendwas zum Mythic Edition? Nee, zum Mythic Edition an sich habe ich so jetzt nichts mehr. Es ist, also, ich kann auf jeden Fall von meiner Seite aus sagen, es ist nichts, was ich mir ähm, a. leisten und b. <lacht> haben möchte. Ähm, ja. äh, weil ich halt, die ich finde die Planeswalker, die sind für mich nicht interessant. Es wäre wirklich so ein Ding, kauf es und leg's auf Seite, um die Wertsteigerung eventuell zu sehen. Äh, ich sehe ein Potenzial daran, dass es einfach komplett scheitert, dass es so ein Produkt wird, wo es dann heißt, äh, okay, das verkauft sich gar nicht. Äh, die Wizards of the Coast-Leute haben äh, das äh, falsch interpretiert, diesen, diesen hm. ähm, also Oder haben nicht genau herausgefunden, warum äh, war es jetzt ein äh, gutes Produkt des ersten Mythic Edition oder äh, war es ein gutes Produkt oder war es einfach nur limitiert und deswegen begehrt. Ja. Ähm, aber ich würde an dieser ja. Stelle schon mal weitermachen mit dem nächsten und deutlich günstigeren genau. ähm, Produkt um Ravnica Legions. Und zwar, wir hatten es schon ähm, bei Guilds of Ravnica. Ich habe tatsächlich äh, die, die Videoversion gucken, im Hintergrund zwei von diesen äh, Guild Kits ähm, ausgestellt bei mir. Äh, und zwar äh, gibt es jetzt natürlich die Guild Kits für die restlichen Gilden, die jetzt in Ravnica Legions drin sind. Also Asorius, Raktos, äh, Gruel, Orsov und Simic. Und. Ähm, wie, wie ist so äh, Ach so, fangen wir jetzt mal an, mit drin ist. Es ist quasi mhm. eine, eine bunte Mischung aus allen Karten, aus allen Ravnica-Sets, ähm, die für diese Gilde erschienen sind. Ähm, dementsprechend, leider, wenn man sich die Decklisten anguckt, äh, sehr viele One-Offs drin. Das heißt, es ist jetzt nicht wirklich ein, ein Es ist jetzt kein Deck, was man sich kauft und man baut daraus dann ein vollwertiges modern Deck. Es sind auch teilweise Karten nicht in jedem Format legal. Es ist halt wirklich so. Genau, das ist,
1: glaube ich, noch das Wichtigste, was man genau. zu sagen muss. Es ist kein Deck, das wurde auch, habe ich auch bei YouTube äh, bei vielen Kommentaren gesehen, es ist kein mhm. standardlegales äh, Set.
0: Genau, es sind viele von dem neuen Set auf jeden Fall drin. Ähm, aber ich sag mal, gedacht ist es als ein Produkt, was so ein bisschen die Dual-Decks ersetzen soll. Äh, zumindest, mhm. wie ich das interpretieren würde, von wegen, du kaufst dir. Die Kids, die dich interessieren, oder halt, ähm, du mit einem Kumpel oder einer kleinen Gruppe, jeder holt sich so ein guild und macht daraus ein kleines Turnier oder sowas. Ähm, und äh, was allerdings interessant ist für die, äh, für eigentlich alle Spieler sind äh, Basic Lands. Wenn, wenn wir alle wissen, Basic Lands, äh, die müssen besonders sein. Das können nicht einfach die ganz normalen Basic Lands sein. Ähm, und dementsprechend gibt's ähm, in diesen guild auch wieder für jede für, jede, für jedes Basic Island, für jedes Basic Forest, gildenorientierte äh, Watermarks unten drunter. Und äh, das war auch der ursprüngliche Grund, warum ich mir äh, sowohl das Celestia als auch Boros äh, Guild Kit geholt habe, um die Länder eben auszutauschen mit normalen äh, Ländern und das dann schön in mein äh, Standarddeck äh, reinzupacken.
1: Ich ähm, muss sagen, das wollte ich Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, also das gut. wollte ich schon letztes Mal sagen, äh, hab's aber dann wieder vergessen. Und ähm, passt vielleicht auch ganz gut. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, was sind eure Lieblingskarten, warum? Das Länder Artworks eigentlich meine Lieblings mhm. sind. Und ich muss sagen, dass diese Länder mir tatsächlich nicht gefallen. Nicht? Also ich glaube, das ist einfach so eine Geschmackssache. Mhm. Ich, die Artworks an sich finde ich cool, weil die ja natürlich die, die repräsentieren, die Gilden und sowas. Aber dieses da drunter, das ist irgendwie, das ist mir too much in irgendeiner Form. Aber äh, wie gesagt, ich glaube, das ist einfach nur so eine Geschmackssache. Und ja. ich verstehe auch, dass viele Leute das sehr cool finden. Also äh, hat auf jeden Fall was. Du bist so ein Full-Art-Mensch, nehme ich an. Ne? Ja. Ja, richtig. Genau, das ist halt Weil man da das Artwork besser sieht. Ja,
0: das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde halt, es hat halt was von von einem Flavor. Wenn du sowieso ein Deck hast, wie in meinem Fall zum Beispiel das Boros-Engel-Deck, ähm, dann hat's einfach noch ein bisschen was mehr dazu, wenn du dann tatsächlich das Boros-Symbol auf allen deinen Basic Lands äh,
1: quasi ja, drauf okay. hast. Na, kann, kann ich nachvollziehen, absolut. Ähm. Also ich, 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 ich <lacht> bin, ich irgendwie gefällt's mir nicht so wirklich, aber ich kann jeden verstehen, der da sagt, das sieht, sieht cool aus. ist jetzt nicht so, dass ich sage, wie, wie kannst du nur? Also, ne, also ich, ich ja. kann, ich kann die Vorteile des <lacht> der, 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 der definitiv verstehen.
0: Stehen. Genau, ähm, die Guildkits kommen am 15. Februar ähm, raus, laut diesem Artikel oh, so von spät. NTG Goldfish, also ein bisschen nach dem äh, eigentlichen Release von Guilds of, äh, von of Ravnica Allegiance ähm, mhm. und haben wieder ein paar Goodies mit dabei, äh, zum einen natürlich das Deck in seiner Vollständigkeit drin, äh, die Basic Lands, die natürlich zum Deck mit dazugehören, man hat dazu immer noch ein Pin, äh, also so ein, so ein, so ein Ansteck äh, Dingens für die jeweilige Gilde und ein äh, Sticker, ähm, noch mit dabei, sind halt so kleine Nettigkeiten, wenn man halt gerade, ich glaube, das ist so ein, so ein Casual oder für Casuals eher gedachtes Produkt, von wegen, wenn sich jemand äh, so ein Deck kaufen will und das so wie ein Brettspiel ähm, quasi aus einem Regal rausholt, wenn mal ein Kumpel vorbeikommt, also äh, lass mal eine Runde Magic spielen, ähm, dann holt man halt ja. zwei von diesen Dingen raus. Äh, oder eine coole Möglichkeit, die, glaube ich, von Telerian Community College ähm, kommt, sich, wenn man will, alle ähm, alle Guildkits zu holen und daraus eine Battlebox zu machen. Was ich auch sehr, sehr äh, Also, hat einen hat gewissen Anreiz. Was meinst du mit Battlebox? Ach so, eine Battlebox ist quasi, du hast ein, äh, ein festes Set an verschiedene äh, Decks. Und das hat dann wirklich so einen Brettspielcharakter, dass du ähm, quasi diese Box rausholst. Jeder sucht sich ein Deck davon raus. Und man kann sofort quasi out of the box spielen, ohne dass halt jeder sein eigenes Deck quasi äh, Ach so, da ja. haben möchte. Ich habe zum Beispiel eine ähm, sieht man auch im Hintergrund so wie diese Game
1: Night was ja die auch ja genau genau so ein haben. bisschen
0: in die Richtung äh, ich habe halt eine damals äh, angefertigt aus äh, so pauper Standard Decks von von ganz vielen ammon Cat Karten und so weiter und das ist halt so ein Ding was ja wirklich cool ist gerade wenn Leute ähm, neu bei Magic sind und sagen oh, ich, ich würde es gerne mal spielen aber habe jetzt keinen Bock unbedingt äh, 400 Euro für ein Deck auszugeben dann kann man sagt hey komm mal vorbei hier hast du kann jeder kann hat so ein Deck sind. auf einem Level und ähm, dann kann man mal äh, da schön gegeneinander zocken, ohne großartig Aufbau davor
1: zu haben. Das habe ich tatsächlich auch lange Zeit verfolgt, indem ich mir diese Planeswalker-Decks gekauft habe, mhm. ähm, wo ich auch gedacht habe, okay, die sind ja alle ungefähr auf einem Level, aber ich muss doch immer feststellen, ist, ist es nicht ganz. Also es gibt echt welche, die sind deutlich besser als andere. Ja. Und ähm, ja, da ist die Idee vielleicht tatsächlich was besser, wenn die alle aus einem Set kommen, dass sie da doch ja, ein bisschen besser gegeneinander abgestimmt ist und dass dann jeder vielleicht ein schlechteres Matchup hat und ein besseres Matchup.
0: Ja. Genau, aber also das soweit, also, wie ist denn, also, ist es denn ein Produkt,
1: für das du Interesse hättest, diese Guild Kids? Ähm Puh, schwer zu sagen. Also ich wollte an der Stelle gerne noch äh, einbauen. Äh, ich kriege da jetzt kein Geld für oder so, mhm. äh, sondern ich möchte es gerne euch ans Herz legen. Falls ihr tatsächlich dann seht, euch alle zu kaufen, möchte ich euch gerne MTG-Discount ans Herz legen, mhm. MTG-Discount.de. Denn da gibt es die tatsächlich recht günstig. Die waren äh, für die letzten Guild -Kits dann tatsächlich auch sehr, sehr schnell ausverkauft, wo klar war, dass äh, die Karten, die da drinne sind, ähm, ja, tatsächlich teilweise mehr wert sind als die, als die Box kostet, so yeah. ungefähr und er hatte dann alle also der verkauft nur alle fünf zusammen glaube ich und äh, ja da, da, dementsprechend aber zu einem wirklich sehr guten Preis ich glaube das ist so ungefähr äh, vier plus eins umsonst der Preis den man sonst zahlen würde so ungefähr ja. so ganz grob ähm, ob das ein Produkt ist was ich wirklich interessiert bin Jein. ich habe halt schon so viele Decks ja, äh, Planeswalker Decks halt wie ich gesagt habe ich extra für diesen Zweck habe. und ich muss sagen so oft benutze ich die tatsächlich gar nicht äh, aber trotzdem glaube ich, dass es ein gutes Einsteigerprodukt ist und auch ein gutes, gute Wertanlageprodukt ist, ähm, beziehungsweise halt, wenn man sich irgendwie dafür interessiert, daraus was zu machen und so, das ist ein gutes Casual-Produkt und ich glaube, es ist auch, wie gesagt, ein gutes Produkt, um in äh, verschiedene Formate vielleicht einzusteigen, wenn man sich in die Richtung ein Deck machen möchte. Äh, aber ich glaube, ich persönlich tendiere eher dazu, die nicht zu kaufen. Eventuell für YouTube, aber selbst da bin ich mir noch nicht sicher. <lacht>
0: okay, ähm, um
1: wie sieht es bei also, dir aus?
0: Also wie, wie gesagt, ich würde hätte vielleicht Interesse, je nachdem, in was für eine Farbkombi ich dann am Ende lande mit dem Deck, mir da auf jeden Fall die Basic Lands nochmal zu bestellen, solange sie noch günstig sind, weil das, glaube ich, tatsächlich okay. so ein Investitionsding, ähm, wo du es gerade sagtest, so auf die Halde legen. Ich glaube, das wird ein Grund sein, warum diese Sachen noch höherwertig werden, weil wir sehen mit besonderen Basic Lands, die tendieren immer dazu, ein bisschen teurer zu werden.
1: Mhm. Ähm,
0: Lustigerweise kleine Anekdote hier, ich hatte letztes Jahr auf der Gamescom hatte ich für 5 Euro oder 10 Euro hatte ich, ähm, Eiszeit ähm, Starter Decks oder sowas gekauft, wo vereiste Basic Lands drin waren, also vereiste äh, Insel, vereiste Swamp und so weiter. Und ich habe das für 5 Euro gekauft und allein für die Basic Lands fast 50 Euro, als ich die weiterverkauft habe bekommen. Und äh, wusste das halt beim Kauf gar nicht, dass da so viel Wert allein in den Ländern drin ist. Aber wenn du da, ein, weiß nicht, 25 Länder drin hast, die waren komplett an einen Verkäufer weggegangen und, ja, schön 50 Euro dabei quasi gemacht. Und das ja, war tatsächlich das heißt, so ein Ding. Ja, äh, vor allem sind die wahrscheinlich auch
1: alle in der Nähe mind, ne?
0: Ja, ja, genau, genau. Die Hab meisten ich, sind richtig abgeranzt. Ja, <lacht> und das war halt wirklich so ein Ding, wo ich dachte, wow, also man sollte die Länder nicht unterschätzen. Und ich glaube, gerade das ist so ein Punkt, ähm, wo das Potenzial äh, hat, ins alle
1: hochzugehen. Bitte? Hattest du alle verkauft? Alle Länder?
0: Äh, von den Vereisten? Oder war das
1: ein bestimmter Typ? Äh,
0: also ich hatte halt dieses eine Deck, was ich mir einfach nur aus, aus Spaß gekauft hatte. Da waren halt nur Islands und äh, Swamps drin. Und ich glaube, die ah, okay. vereisten oder ver, verschneiten Islands, die waren tatsächlich die teuersten. Ich glaube, so irgendwie, ich weiß
1: nicht. Äh ich weiß, die Preise momentan auf jeden Fall. Also, aber ja. ich, ja, ich meine, das ist nämlich tatsächlich ums Gebirge zum Beispiel gibt es sogar ein Deck, was speziell das braucht, diese ja. vereisten und deswegen sind die auch tatsächlich. Weil es eine Karte gibt, die mit diesem vereisten Zeug da irgendwie interagiert. Genau. Ähm, ganz kurz noch dazu, äh, die, es gibt jetzt auch diese Basic-Länder, diese speziellen, äh, nicht die Ice Age, <lacht> sondern die von äh, den Guild Kids in äh. den standard showdown boostern äh, Ganz kurz, was ist ein standard showdown booster Das ist ein Booster, die kriegt der Store. Ähm, dafür, dass du quasi standard showdown spielst, das darf nicht an einem Freitag passieren. Das ist quasi so vorgesehen, dass es das halt auch ein, an, dass das Store auch Besuch kriegt außerhalb des Friday Night Magics. Und dann kann eigentlich jede Standardrunde ab vier Spielern, glaube ich, kann ein Standard Showdown sein, wenn ich das äh, richtig verstehe. Und, ja. äh, dann kriegt halt der Gewinner, je nach Teilnehmern gibt's halt ein, zwei oder drei Standard Showdown Booster. Der Gewinner kriegt eins und dann werden vielleicht noch welche verlost. Das kann das Store halt überlegen, wie er das macht.
2: Mhm.
1: Und auf jeden Fall in diesen Boostern sind halt auch diese Basic Lens drinnen in voll. Jeweils eins pro Pack. Und natürlich voll sind ordentlich was wert.
0: Genau, die sind natürlich noch mal blingiger gerade durch diese limitierte ähm, ja, limitierte Art und Weise, wie man dran
1: kommt. Ähm, ja. Ich meine sogar gesehen zu haben, dass da alle drin sind, also auch die vom letzten Set, also auch Boros und nicht nur die jetzt vom neuen Set. Würde ja auch durchaus Sinn ergeben, also ja. war ja im letzten Standard Showdown nicht drin. Ja, ne? Genau. Ja. Soweit, glaube ich, von meiner Seite aus von den Guild Kids Hast du noch was dazu zu sagen? Nee, ich glaube, für die okay. kleinen Punkte, die wir uns aufgeschrieben haben, haben wir <lacht> recht viel drüber geredet. Das stimmt auf jeden <lacht> Fall.
0: Ähm, dann reden wir mal kurz über War of the Spark. Was hat's denn damit auf sich?
1: Ja, also man ist sich noch nicht so 100% sicher, wenn ich das richtig äh, weiß. Aber sehr viele gehen davon aus, dass das der Titel ist vom dritten Set im Ravnica-Block. Ähm, Wer es noch nicht weiß, Ravnica soll ja in drei Blocks aufgeteilt werden. Eins und zwei. Also eins ist ja gerade rausgekommen, zwei kommt jetzt raus. Und das sind beides die Blocks gewesen, wo mehr oder weniger die Gilden vorgestellt werden. Wer sich ein bisschen mit dem Flavor beschäftigt, merkt, dass bei beim ersten Block noch mehr oder weniger alles in Ordnung ist. Jetzt beim zweiten gibt es so Karten, wo man merkt, okay, da ist irgendwas nicht ganz richtig. Da wird Kontrolle übernommen. Es gibt zum Beispiel diese eine Emergency power die Karte, wo auf dem Artwork ganz klar das Bolas-Symbol zu sehen ist. Und äh, da weiß man schon, okay, da, da stimmt was nicht. Also das Vom Flavor her ist halt so, dass der Bolas da ein paar Gilden unter seine äh, Kontrolle bringt, äh, weil er ja ähm, die Weltherrschaft an sich reißen will oder die Universumsherrschaft, wie auch immer. Das ist ja <lacht> der ultimative Böse. Ähm, und äh, ja, haben sie schon früher gesagt, dass es halt so sein wird, dass im dritten Block, beziehungsweise im dritten Set des Blocks wird es, also es wird drei Sets geben und im dritten Block mhm. davon wird es halt zum Showdown kommen zwischen der, ähm, zwischen den ganzen Planeswalkern und den Bolas und dann wird es einen Sieger und einen Verlierer geben. Das haben sie so im Vorfeld schon gesagt. Und die meisten gehen halt davon aus, dass jetzt dieses Walk of the Spark Reveal, äh, War of the Spark Reveal, ähm, halt dieses Set sein wird, der Name von dem Set, ähm, Spark ist ja der Funke, der vom vom, vom Planeswalker, also was ein Planeswalker quasi ausmacht, äh, ist, wenn dieser Funke sich entzündet und äh, dann können sie auf einmal Planeswalken. <lacht> genau. Und äh, ja, das ist halt quasi das, was einen äh, äh, Planeswalker halt ausmacht und ja, da würde es wohl um einen Kampf der Funken gehen und Reveal, das kann ja natürlich auch sein, dass also Kampf der Planeswalker dann und Reveal vielleicht auch, dass irgendwelche neuen Planeswalker kommen, die man noch gar nicht kennt, äh, die irgendwie entstehen, weil äh, sie Hilfe brauchen. Ich meine, äh, dazu kann man vielleicht direkt einwerfen, dass ist ähm, ja die Frage gab auf Twitter, glaube ich, war das, äh, ob es Walker mal als Rare geben wird. Und äh, da war ja die Antwort, die kurze Antwort äh, quasi letzten Endes war ein Ja. Äh, ja. Die Frage ist nur wann. Genau, ich kann mir gut vorstellen, dass das sogar schon im dritten Block kommt. Das so könnte Set. durchaus sein, ja. Also weil die dann sagen, okay, das wird jetzt hier das Planeswalker-Set, das ist unser Ding äh, hier irgendwie. Äh, weil äh, alle werden irgendwie zu Planeswalkern wegen vielleicht irgendeinem Artefakt oder sowas, was mhm. den allen Power gibt. Vielleicht kommt noch mal der Ugin und gibt den allen irgendwie <lacht> Kraft, keine Ahnung, der ja der ultimative Endgegner ist vom, vom, vom Bolas. Und ähm, ja, dass sie da einfach mehr printen können, als, als äh, Rare-Stufe quasi, damit. Äh, ja, damit halt quasi einfach mehr dafür machbar ist, dass sie auch häufiger sind zu ziehen, damit die äh, Justice League, wie sie ja auch gern genannt wird, stark genug ist, um vielleicht Bolas zu besiegen oder event eventuell einfach nur ebenwürdig zu sein. stelle ich mir auf jeden Fall sehr lustig vor, wenn da wirklich so zehn Planeswalker in einem Set gibt und <lacht> in diesem Limited-Format im Pre-Release auf einmal jeder einen Planeswalker hat. Finde ich, find ich auch ganz lustig. Ähm, ja,
0: also, also hat, hat auf jeden Fall seinen, seinen äh, Reiz. Aber ich muss tatsächlich sagen ähm Planeswalker sollen ja auch immer noch diese, diese mächtigen Wesen sein, die so, ähm, die tatsächlich einen großen Einfluss drauf haben, so wie ein Teferi in so einem, in so einem Set, ähm, ja. und wenn das Teferi jetzt so watered Down wird und, und so jede zweite Karte übertrieben gesagt jetzt, ein Planeswalker ist. Ich weiß nicht, ob es dann noch so viel Sinn macht, überhaupt einen Planeswalker um, zu haben. Ja, ich stelle mir Aber das halt
1: irgendwie eher Ja, Entschuldigung. Nee, nee, alles gut. Ich wollte nicht viel dazu sagen. Ich stelle mir das halt eher so vor, dass die dann auch deutlich schwächer sind, dass die Rare Planeswalker wirklich deutlich schwächer sind, dass es das halt auch wirklich irgendwie nur wegen dem Flavor so ist. Aber ich hm. gebe dir recht, eigentlich war es immer was Besonderes, einen Planeswalker zu ziehen. Selbst wenn das einer war, der nicht spielbar war, hat man sich trotzdem irgendwie immer gefreut. Ja, um einen Planeswalker.
0: Ja, also ich. Mein, mein erster äh, Eindruck von One War of the Spark ist, weil es mich irgendwie so gewundert hat, dass das jetzt so schnell kam, äh, oder vielmehr kurz vor ähm, Refnica Allegiance vor dem Release, mhm. habe ich ganz kurz überlegt, ist das vielleicht der Titel von einem äh, modern orientierten Blog, also das Nachfolgerprodukt von Masters. Aber wie du schon sagtest, die Tendenzen zeigen eigentlich alles. Okay, das wird das dritte Ravnica-Set, weil es geht um, um Krieg. Äh, Spark ist halt so ein grundsätzliches Ding. Es kommt im April 2019, was so üblicher, üblicherweise der Zeitraum ist für ein neues Standard-Set. Ähm, und äh, ja, es, es, es passt einfach ähm, äh, zu viel zusammen, ähm, als dass man sagen könnte. Auch, dass äh, Liliana in dem Coming Soon-Banner quasi äh, zu sehen ist, die ja, glaube ich, eine tragende Rolle in der Geschichte irgendwie hat, weil sie irgendwie erst zu Gatewatch gehörte und jetzt auf Bolas Seite ist oder ich, ich habe, ich muss ehrlich sagen, ich bin, was die Geschichte angeht, sehr hinterher. Ich habe auch <lacht> das nicht aktiv verfolgt oder so, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ähm, was da jetzt genau abgeht. Aber sie scheint auf jeden Fall irgendwie so eine tragende Rolle zu haben. Ähm, ja. Von daher gucken wir mal, äh, wie das Ganze wird. Ähm, und äh, ja, dann hätten wir eigentlich auch nur ganz kurz noch die Ankündigung für eine Ankündigung und zwar soll es eine neue Bannlistenänderungen geben für Modern. Gibt's da was, äh, so irgendwas, was
1: dich, wo du gerade sagen könntest, hey, ähm, das ja. wäre was? Ja, jeder Modern-Spieler weiß, <lacht> dass das KCI-Deck ja. einfach nervig ist. Und ich gehe stark davon aus, dass da was gebannt wird. Ähm, ja. Das hat zwei Grand Prix hintereinander gewonnen jetzt. Und das ist halt super untypisch für ein Deck, dass das so konsistent ist. Mhm. Um, und ich gehe sehr stark davon aus, dass sie da irgendwas rausnehmen werden und äh, ja, weil weil es halt auch eine sehr nervige Art ist, sage ich mal, zu spielen, weil der eine wirklich die ganze Zeit irgendwas macht und, ähm, es ist zwar so, dass irgendwann Infinite Loops quasi entstehen und dann kann er sagen, okay, ich habe gewonnen, dann schieben die meisten dann auch zusammen. Hm. Aber manchmal ist es auch so, dass äh, erstmal diese Loops gefunden werden müssen und es sein kann, dass es nicht passiert innerhalb der Runde. Und dann kann eine Runde zehn Minuten dauern, bis es dann soweit ist, dass der Loop entsteht. Und es ist halt einfach super nervig. Und sowas wird meistens gebannt, auch wenn ein Deck entweder zu stark ist, ist ein Banngrund für, ähm, für Wizards. Oder wenn das ein Deck zu. Uh, blöd ist zum Zuschauen, sage ich ja. mal. Uh, zum Beispiel gab es ja dieses die Divining Top, wo man die ganze Zeit seine Bibliothek gemischt hat und dann kamen nur ein oder zwei Spiele zustande pro Best of Three und da haben sich die Leute halt einfach wirklich aufgeregt und gesagt, okay, das geht nicht und dann wurde das halt einfach gebannt. Ja. Also das ist, glaube ich, das, wo die meisten sagen, da wollen wir einen Bann haben. Auch, glaub ich ich glaube auch im Woche. Standard gab es doch irgendwas, wo auch die Leute sich aufgeregt haben wegen jetzt auch einer neuen Karte, die rauskommt. Ich kann mich aber jetzt gerade nicht mehr erinnern. Ich habe nur noch das im Kopf. Weißt du da was? Äh,
0: sagt mir jetzt gerade so nichts. Also ich weiß, dass momentan aktuell Standard glaube ich keine großen äh, Bannaufrufe gab. Außer also ich meine gemeinte Bannaufrufe. Ich meine, dass alle Leute Teferi hassen, ähm, hm. das ist offensichtlich. Aber äh, ich, ich glaube nicht, dass irgendwas
1: großartig ähm ich glaube, es hing ihn damit irgendwie zusammen mit irgendeiner Karte, die jetzt ge geleakt worden ist. Und dann meinten alle, okay, das ist jetzt safe confirmed dass das und das gebannt wird. Hm. Quasi so. Es war so seine Meinung halt. Ne? Ja. Aber ich kann mich jetzt leider auch nicht dran erinnern. Werden wir ja dann wahrscheinlich jetzt genau, sehen. Genau,
0: werden wir, werden wir dann sehen. Ja, ich bin ja nicht so modern drin, deswegen ähm, ja, kann ich da äh, auch nicht so viel so sagen, was jetzt äh, neu gebannt werden sollte. Äh, Diskussion, die ich gehört habe, äh, ging halt ganz stark in Richtung KCI. Ich glaube, auch letzte Woche ähm, äh, hatte ich kurz im Nebensatz erwähnt, dass äh, bis zu 50 aller angemeldeten Decks waren KCI. Ja. Äh, und ich habe seitdem auch schon gehört, dass es ein Turn 2 Kill von KCI gab, äh, wo super. der Gegner allerdings zwei Graveyard Hate Karten tatsächlich aktiv hatte, aber es einfach komplett egal war in dem Fall. Von daher. Äh, ja, super. Es, es ist es auf jeden Fall. Äh, OP-Deck, wenn ich je eins gesehen habe. Ähm, und äh, dementsprechend, ich gehe ganz stark davon aus, dass was in die Richtung kommt. Die andere ähm, Sache, die ich gehört habe, war äh, Faithless Looting, äh, was eine Karte ist, äh, du ziehst zwei Karten und wirfst zwei wiederum ab, ja. äh, wo Leute argumentiert haben, äh, dass das Decks zu äh, consistent äh, gemacht hat, dass man einfach äh, zu stark durchs Deck filtern kann. Äh, wie gesagt, ich habe da zu wenig Erfahrung, um das richtig Ich glaube, ja, zu ich, ich weiß,
1: welche Karte du meinst. Ich glaube aber eher ehrlich gesagt nicht, dass die die bannen werden, weil so krass ist das Deck nicht. Also ich finde schon nicht schlecht, klar. Ja. Aber ähm, die haben jetzt gerade in Ultimate Masters das Ankommen nochmal reprintet. Wäre ja Schwachsinn, wenn sie okay. das dann danach bannen. Ja, dann das ist auf jeden Fall ein
0: großer Grund äh, dagegen, würde ich sagen. Ähm, ja. Ist halt auch nur eine kommen, ne?
1: Also ich ja. meine. Genau.
0: Eine Sache haben wir, dass ich bisher vergessen, aber da müssen wir auch gar nicht viel zu sagen. Und zwar äh, ein Produkt, was ich fand, äh, war sehr, sehr gut, und zwar die Challenger Decks. Yes. Die kommen im April wieder. Ich glaube, der ähm, genau angelegte Veröffentlichungsdatum Ach nee, das war letztem Jahr, war 6. April. Ähm, also wahrscheinlich Zwölfter, so um Vierter. den April drumherum wird's neue äh, Challenger Zwölfster Decks 12.04. Ja. ja. Ah, okay, sehr laut, gut. Laut Twitter. Okay, ähm, dann, äh, ja genau, für den äh, Preis äh, von 29,99 Dollar allerdings.
1: Ähm, äh, ja, gibt's in Euro wird Chall das immer gerne umgesetzt, also das machen die genau. gerne.
0: Mal. Äh, ja, wie, wie ist deine, dein Bezug zu den Challenger Decks? Hast du dir die
1: damals gekauft und äh, wie findest du die? Äh, nein. Dollar. <lacht> das war mein Hund. <lacht> äh, <lacht> nein. Ähm, äh, habe ich nicht gekauft. Und ich muss sagen, ich ärgere mich eigentlich ein bisschen. Ich weiß gar nicht, warum habe ich damals schon Standard-Deck gehabt. Nee, ich hatte sogar noch kein Standard-Deck. Das heißt, äh, es wäre eigentlich perfekt gewesen mhm. für mich. Aber irgendwie lief es an mir vorbei. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, ich wollte dann das Chandra-Deck haben und äh, das war dann halt auch irgendwie direkt weg. Und ja. dann habe ich mir gedacht, dann halt nicht. So das, <lacht> ungefähr war das. Genau, das war so ein Fall, wo ich extra sogar noch äh, angeschrieben habe in unserem Local
0: Game Store. Äh, und gesagt habe, blick mir das auf jeden Fall zurück, weil ich will das unbedingt haben. Ja. Ich muss auch sagen, ich, ich fand die Challenger-Decks fand ich großartig. Ich fand, ja. ähm, wir hatten viele, äh, also in dem Zeitraum hatten wir tatsächlich viele Standard-Turniere, äh, wo Leute sich einfach so ein Ding gekauft haben für 30 Euro und so, ja oh, gut, ich spiele mal mit. Und die haben tatsächlich einen guten Kampf hingelegt. Also ich meine gegen ja. einen äh, komplett abgegradeten Tier-1-Standard, deck kommen sie natürlich nicht an. Aber ähm, gerade das das Mono-Red-Agro oder Hazard-Red-Agro-Deck, das war schon, das hatte wirklich Karten drin gehabt die wirklich sich sehen lassen konnten. Also ja, allein definitiv. vier Moment Courier, Shandra war drin, Hazelred war einmal drin, nicht äh, dem, äh, nicht Demanding Dragon, äh, Glorybringer war einmal drin. Ich glaube, Abraid war auch drin. Genau, Upgrade, ich glaube, ein Playset sogar, oder zumindest zwei. Also... Ja,
1: also, war schon sehr gut, wirklich. War, war ein sehr, sehr gutes Ding. Die Frage... Also wie, ja. <lacht> Entschuldigung, also wie gesagt, ähm, ich fand, oder du hast ja gerade eben gesagt, es ist an mir vorbeigegangen, und äh, ich bin von dem Produkt sehr überzeugt. Ähm, ja. Aber, ich, das wollte ich eigentlich nur noch sagen, aber wollt ich da, was wolltest du noch sagen? Ansonsten habe ich auch noch was.
0: <lacht> also, die, die Frage, die sich jetzt momentan natürlich alle stellen, welche Decks kommen für die Challenger-Sachen. Mhm. Was, was schwierig zu sagen ist, weil wir gerade an einem Kehrpunkt sind im
1: Standard, wo es jetzt ein neues Set gibt. Genau das ist das, der Punkt, wo ich auch gerne drauf eingehen würde. Ja. Äh, denn, das haben sie auch letztes Mal so gemacht, das ist natürlich clever, das jetzt im April rauszubringen, denn, die werden ganz sicher auch Karten aus x bis bis äh, Gilden von Ravnica rausbringen ja. und das heißt dann ganz klar dass diese Karten dann auch rausrotieren werden das ist für die so eine Möglichkeit nochmal alte Karten quasi reinzubringen und auch teure Karten und die dann ähm, ja sagen wir mal Gewinn bringt noch zu verkaufen und dann mhm. rotieren die halt in einem halben Jahr quasi wieder raus Uh, finde ich, das ist so der einzige Punkt, wo man sagt, okay, so, hm. aber andererseits finde ich das nicht schlimm, ein Deck zu geben, was man wirklich gut in den Standard mit einsteigen kann, das ist der richtige Schritt und finde ich gut, dass sie das weiter fortsetzen und uh, ja, was wird kommen? Uh, definitiv was von Xalan bis Stil von Ravnica. <lacht> um, ich denke mal, dass sie, wie beim letzten Mal, sich an Decks, die schon entstanden sind, orientieren. Ja. Und äh, da was rausbringen werden, in irgendeiner Form. Zum Beispiel, aber schwierig, finde ich zum Beispiel das Phoenix Deck, können die nicht machen, viermal eine Mythic da reinpacken, aber das brauchst du für das Phoenix Deck. Naja, also Deswegen. in dem
0: Mado Vehicles Deck war ja auch Firma ähm, Heart of Kirin drin. Und das war ja so die Karte <lacht> überhaupt, so weißt du. Deswegen, also ich, ich glaube, dass die gerade mit diesem Vorsatz von wegen Standard rotiert ja sowieso in sechs bis sieben Monaten, nachdem es rauskommt. Ähm, Finde ich, find ich das eigentlich schon äh, auch gut, dann einfach wär zu sagen Wäre schon heftig,
1: weil der Phoenix ja auch im Modern gespielt wird.
0: Ja. ja wäre cool. <lacht> wäre wär geil. Wär, also Ich würde mich sehr freuen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich, ich bin halt gespannt, äh, auch sowas wie Teferi. Wenn allein in einem dieser Produkte Teferi drin ist, in einem Jeskai Control oder Blue-White-Sorius-Control, ähm, dann wäre das auf jeden Fall ein sicheres ein sicherer Kauf. so ähm, ja. Allein für die Karte, ne?
1: Das ist halt auch eine Modern-Karte, ne?
0: Ja, genau. Und das ist halt, das ist ein eleganter Weg, sowohl Leute ins Stand reinzuführen als auch äh, Reprints zu geben von aktuell gespielten Karten, gerade auch wenn ja. sie äh, Anschluss in Modern gefunden haben. Was aber, ich auch cool finde ja.
1: bei diesen Produkten, ist, dass die äh, das Set-Symbol ist halt das, wo die halt geprintet worden sind und nicht ein eigenes, ja. ein eigenständiges, was ja viele Leute auch nicht so gerne mögen, wenn das so eine andere Edition ist, so eine Deck-Version, weil dann alle wissen, okay, der hat jetzt aus dem Deck, der hat jetzt die günstige Version, mhm. so ungefähr. Genau. Also, finde ich auch eine cool, co coole Sache, dass sie das dann so machen.
0: Genau, aber dann kommen wir ähm, nach dem sehr langen Talks, äh, äh News-Segment jetzt zu unserem Hauptthema, und zwar Ravnica Allegiance, äh, wurde jetzt komplett veröffentlicht. Wir kennen alle Karten. Ähm, willst du vorab noch äh, was sagen zum Set an sich? Wie findest du das? Äh, ist es ein gelungenes Set? Inwieweit bildest, äh, baust du dir schon deine, deine Decks um? Oder,
1: äh Schwer. Schwer ja. zu sagen. Also ähm ich finde, dass das Set nicht schlecht ist. Mhm. Ich muss sagen, allein vom Setting her hatte mir zum Beispiel X-Alan weniger gefallen, weil ich irgendwie dieses Dino-Piraten-Setting nicht so cool fand. Irgendwie dachte ich zuerst, es wäre cool, aber dann irgendwie hatte ich da auch keine so große Lust drauf. Also ich hatte relativ wenig Spaß dann irgendwie im Limited, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und äh, das heißt, das Setting gefällt mir schon mal sehr gut. Einfach das Roughnicker setting sehr, sehr cool. Habe aber, wie gesagt, das Gefühl, dass da sehr große Power-Level-Unterschiede sind. Also es gibt Karten, die sind total gut und Karten, die sind eher schlecht. Ähm, insgesamt aber denke ich, dass es schon eine gelungene Edition ist. Ähm, ich glaube, viel mehr kann ich dazu noch nicht sagen, ja. was meine Meinung angeht, weil das finde ich immer sehr schwer im Vorhinein einzuschätzen. Ähm, wenn es nicht besonders gut ist, wenn da jetzt, äh, oder besonders äh, viel, wie ich sagen, positive Emotionen, Gefühle äh, für mich dabei entstehen, ist es für mich immer sehr schwer, das dann äh, einzusch äh, einzuschätzen. Wobei ich trotzdem sagen muss, es geht in, in eine positive Richtung. Ja. Ähm, ja, wie, was, was denkst du denn über das ähm, Set?
0: Also, ich, ich finde natürlich, die die äh, Ravnica-Gilden-Thematik ist halt immer was, was schon mal ein sehr, sehr guter Aufhänger ist für so ein Set. Ja. Weil äh, gerade bei x war das Problem ja auch, äh, wenn man es jetzt mal im direkten Vergleich sieht, äh, du hattest ja quasi vergleichbare Gilden, in Anführungszeichen, in den vier Gruppierungen, die es da drin gab. Äh, also, mhm. mehr Volk Vampir, Piraten, Dinos. Ähm, nur hat sich das nicht so übertragen in gute Decks, und das ja, ist, glaube ich, das, ja, 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 das, ja, ja. das großes Problem bei x gewesen, dass halt einfach Es gab schon gute Karten, das sieht man jetzt gerade äh, nach der Rotation, also nach der letzten Rotation, wo Kaladesh und Amonkite raus sind. Ja. Ähm, da sind so viele Karten hochgekommen. Carnage, Tyrant, gut, der war damals schon gut. Ähm, aber auch so Sachen wie, äh, weiß nicht, so was wie Treasure Map. So diese kleinen Utility-Karten, sage ich mal, die so ein Deck es sind so richtig sind auch super rundmachen. viele
1: Ankommens. Es sind, glaube ich, fünf oder sechs spielbare Ankommens, ja. die alle so 50 Cent bis äh, ein, zwei Euro kosten. Also, das ist heftig. Genau, genau. Und das sind halt so Sachen, ähm, du
0: hast sehr viel mehr Power in den einzelnen Karten äh, bei Ravikai bei Legions drin. Allein so eine Karte wie, kommen wir gleich noch zu, aber Angel of Grace, äh, das ist einfach so ein, so ein Powerhouse. Da musst du nur einmal drauf gucken und sagen, okay, das ist eine verdammt gute Karte. Und ja. äh, allein solche Karten werden, dieses, werden das neue Standard komplett umformen. Und äh, bin, ich bin mega gespannt, was, äh, was bei rumkommt, welche Decks... Ähm, dann spielbar werden und welche vielleicht nicht mehr spielbar werden. Ich versuch, oder ich versuche hoffe halt, dass ähm, das Research-and-Development-Team äh, in dem Fall, oder das Playtesting-Team ist es, glaube ich, ähm, so ein bisschen auch darauf geachtet haben, dass diese, diese Gleichheit, die wir momentan im Standard haben mit Guilds of Ravnica so ein bisschen beibehalten wird und jetzt kein, keine cool. Gilde zu broken ist oder auch keine Farbkombination zu broken ist. Ähm, denn das Fände ich sehr schade, wenn wir jetzt wieder in so eine Richtung gehen, wo alle Leute Deck A spielen. Aber ich, ich also rein aus so einem Bauchgefühl würde ich sagen, sind die äh, Weichen schon ganz gut gelegt, äh, das auszukontern. Weil du hast sehr viele gute Agro-Karten, aber du hast auch sehr viele Karten, die sehr gut sind gegen Agro. Ähm, und so bietet sich das Ganze oder bietet zumindest die Chance, äh, balanciert zu sein. Ob das dann im Nachhinein so sein wird, schauen wir mal. Aber ja, ähm, ja. kommen wir so jetzt erstmal zu den äh, Top 5. Von uns. Ich würde sagen, fang du mal an mit deiner
1: äh, okay. Top 5 und dann wechseln wir uns immer so ab. Also, also immer abwechselnd? Okay, alles genau. klar. Äh, ja, auf meinem Platz Nummer 5 ist eine Karte, die, die wahrscheinlich die meisten gar nicht auf dem Schirm haben. <lacht> ähm, und oh, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Es ist Smoothering Tithe. Tithe, ja. Tithe ist so ein Begriff, der kommt auf vielen Karten vor. Ich weiß nicht ganz genau, was das heißt. Ich würde das ja. mal gerade übersetzen. Aber fang schon mal an mit der Karte. Okay. Es ist ein 4 viermaler Enchantment. Es kostet drei farblose und ein weißes. Und immer wenn ein Gegner eine Karte zieht, dann muss er zwei, kann er zwei bezahlen. Und wenn er das nicht macht, dann machst du ein Treasure Token. Ja, jetzt fragen sich die meisten, warum ist das in deiner Top 5 drin, <lacht> du Idiot. <lacht> die Sache ist, ähm, ich finde zwei Sachen daran interessant. Äh, einmal der Commander-Spieler an mir, der äh, noch nicht so ganz stark ausgeprägt ist, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber ich, ich versuche immer mal wieder eine Runde zu spielen, aber es kommt. ich, ich habe einfach nicht so viel Zeit. Mhm. Ähm, aber egal, ich versuche es immer wieder. Und äh, da habe ich ein fünffarbiges Drachendeck. Und da ist natürlich so eine Karte super cool, wenn du dann äh, sich selber rampen kannst mit beliebigen Mana. Finde ich ganz gut. Schade, dass es vier Mana kostet, nicht drei. Ähm, aber äh, diese zwei Mana wird gerade am Anfang und im Midgame ungern bezahlt werden von den anderen. Und wenn du da ein bisschen Mana cheatest, äh, das heißt, wenn du schneller Mana kommst ähm, und das vielleicht schon Runde zwei legen kannst im Bestfall, mhm. ist halt eine super Sache. Das ist das eine. Das andere, warum ich das interessant finde, ist auch eher standardrelevant, ist die Sache mit den Treasure Tokens. Ich finde das sehr cool, dass die nochmal relevant sind. Und man muss ja bei diesem Set wirklich jedes Mal dazu sagen: Das ist das Set, was nach der Rotation im Quartal 2019, vierten Quartal 2019 mhm. noch drinne ist. Und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass Treasure Tokens nochmal eine größere Rolle spielen. Und ich muss sagen, diese Treasure Tokens fand ich und finde ich eigentlich super cool. Und ähm, ja, finde ich ganz cool, dass sie da weiter mitmachen. Und ich hoffe, dass das auch ein Zeichen ist, dass es noch weiterkommt. Und deswegen ist das auch meine Nummer 5.
0: Sehr gut. Wie
1: ähm, sieht es denn bei dir aus?
0: Ganz kurz äh, zum Thema Tith. Äh, übersetzt ja? heißt es äh, der Zehnte. Äh, aber bezieht sich auf äh, Zehnt, was laut Duden vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert besonders äh, an die Kirche zu leistende Abgaben des zehnten Teils vom Ertrag eines Grundstückes ist. Also quasi oh. eine Steuer.
1: <lacht> ah ja, okay. So, ich, ich
0: musste Ja, grad passt
1: gut zum Artwork.
0: Passt passt sehr gut dazu und das macht auch natürlich und auch Sinn.
1: Und zum 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 Flavor, also wie das gemeint ist. Genau, gerade zum. Es steht zum auch drunter I wait your donation. Ja, genau. Das also of Priest. Also es ist quasi ja. so eine Kirchenabgabe, ist genau das. Diese ganze Ist Teif genau das. Ja, Kirchensteuer. Ja. Küchenschrei. Interessant, interessant. Ja, cool, gut. Gut, dass du das noch gefunden hast. <lacht> so so, so, so macht es dann doch Sinn, ne? Rand, random Trivia. <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: ja, eine Karte. Net ähm, to know. Oder ich sag mal, meine Top 5, die hauptsächlich aus den, also ich bin momentan sehr viel in, in Social Networks, gerade auf Reddit, in dem Spike-Forum, äh, was bei Twitter angeht, den Leuten, die ich da folge, die Magic-orientiert sind, ähm, sehr, äh, sehr, sehr aufgeregt am Verfolgen, was da so die Karten sind, die sich. Da äh, rausstellen und äh, Hero of the present One ähm, scheint so eine Sleeper-Karte zu sein, denn nicht viele haben darauf, sind darauf eingegangen, wie gut die im Endeffekt sein könnte. Ähm, ganz kurz zur Karte selbst: Hero of the present One ist eine 2 äh, Mana, ein generisches, ein weißes Mana, 2-2 zwei, zwei Human Warrior Creature äh, mit dem Text Whenever you cast a multicolored spell, create a 1-1 White Human äh, Creature Token. Ähm, was überraschend viel ähm, Auswirkungen hat, weil gerade durch jede Split-Karte, die man spielt, ist Multicolored. Ja. Jede, äh, ja, gildenorientierte Karte, alle goldenen Karten sind Multicolored. Und ähm, dadurch, dass es nicht limitiert ist auf, auf Creature Spells, sondern auch mit zum Beispiel äh, Instance äh, funktioniert, hat das das Potenzial sehr, sehr außer Kontrolle zu geraten. Gerade wenn man dann noch äh, so Formate mit Modern mit reinnimmt, gerade dort Modern äh, Humans ist ja so ein Ding. Und, ähm, wenn man dort das so ein bisschen auf äh, den auslegt, ähm, dann könnte das schon gerade Also, es könnte große Einf äh, Einwirkungen haben. Und da bin ich einfach aufgeregt äh, drüber, weil es halt auch äh, quasi in mein Farbschema so reinpasst. Zumindest aktuell, was ich so plane, zu spielen. Also, wenn Weiß äh, mit drin ist, könnte The Hero of the Present One sich auf jeden Fall lohnen. Ähm aber ich bin mal gespannt. Ist auf jeden Fall nicht der aufregendste äh, äh, Top-Platz bei mir, aber deswegen auch nur
1: auf Platz 5. Ja. Ganz kurz, es gibt so eine ähnliche Karte, die schon geprintet worden ist in Fade Forge und zwar der Monastery Mentor. Oder Mentor des Klosters auf Deutsch. Mhm. Wobei er eine Down- und eine Upside hat gegenüber der Karte. Sie kostet halt drei Mana, ist auch eine 2-2, auch in weiß. Mhm. Hat aber selber noch Bravour. Das war dieses, wenn du Nicht-Kreaturenzauberspruch wirkst, kriegt die Kreatur plus 1 plus 1. Yeah. Und du kriegst halt auch immer nur ein 1-1-Token, äh, wenn du einen Nicht-Kreaturenzauberspruch spielst. Aber der hat auch Bravour. Die Karte ähm, finde ich besser, gerade für Modern, weil man, klar, man muss eh ein Deck drum bauen. Mm -hmm. Du hast halt nicht die Einschränkung mit dem Multicolor, dafür halt aber Non-Creature Spells, aber da gibt's halt genug Möglichkeiten, das zu machen. Und die wird trotzdem nicht gespielt, also zumindest nicht sehr erfolgreich. Das ist eine gute Karte, die wird auch gespielt, aber nicht super viel. Ja. Ähm, deswegen sehe ich gerade für den Modern Bereich, glaube ich eher nicht. Ich kann es aber auch noch nicht so gut einschätzen. Ja. Äh, aber zum Beispiel fürs Limited denke ich, ist die Karte super broken. Also ja. da kannst du locker was mitmachen. Das auf jeden Fall. Und äh, gerade im Agro Bereich. Äh, aber ich bin ich bin auch auf jeden Fall auch mal gespannt. Also definitiv eine Karte, die auch äh, auf meinem Jetzt auf meinem Schirm ist und <lacht> weiterhin beobachtet wird.
0: Ja, vor allem, wenn ihr seht, dass sie am Anfang so irgendwann zu, so 10 Cent droppt, bevor alle Leute hinkriegen, dann vielleicht mal zugreifen. Ein, zwei ja, sichern. Definitiv,
1: ja. wie beim Phoenix, ne? Wenn man die gut findet, warum ja. nicht mal einen Euro oder zwei dafür hinblättern. Genau. Für ein Playset halt. Dann kommen wir zu deiner äh, Top 4. Ja. ja, mein vierter Platz ist äh, Quench. Es ist eine Common Instant mhm. in Blau und generisch. Counter-Target-Spell, Unless is Controller Space 2. Ja, ja äh, das ist quasi Mana League schlecht, denn Mana League macht genau das gleiche für den genau gleichen Preis für äh, Unless ist Controller Space 3. Mhm. Somit äh, wundern sich alle, hä, was soll das? <lacht> es ist ganz einfach, Mana League ist zu gut für Standard und deswegen kann und wird das nicht reprintet werden für ein Standard-Set. Und deswegen haben die Quench rausgebracht. Ähm, Finde ich immerhin noch eine sehr starke Karte. Ich höre zu Recht die Kritik, äh, Control braucht nicht mehr ähm, Counterspells. <lacht> ja. Gibt es momentan echt genug und es wird immer wieder nachgelegt. Aber äh, man darf wieder nicht vergessen, dass es das Set, was nach der Rotation noch drin ist. Mhm. Und dann muss man noch mal schauen, was alles für Counterspells äh, verfügbar sind. Ja. Und vor allen Dingen, weil dann auch Spell Pierce zum Beispiel rausrotiert. Und es ist vor allen Dingen jetzt gerade für das monoblaue Tempo-Deck sehr gute Karte, sehr gute Ergänzung zum Spell Pierce eventuell sogar... Äh, ersetzt es die Karte. Ist natürlich immer die Frage, aber es ist eigentlich gegen andere Tempo-Decks sehr, sehr gut, weil es halt auch Kreaturen-Count hat. Und ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass die Karte auf jeden Fall Play sehen wird und äh, ja bin mal gespannt. muss natürlich generell gucken, welche Decks überhaupt noch gespielt werden nach den ähm, nach der Rotation, beziehungsweise äh, sobald das neue Set reinkommt, das meine ich jetzt. Äh, aber ich denke, das ist eine interessante Karte, die ja sehr stark sein kann
0: genau äh, ich habe mir auch schon äh, quasi auf meiner Upgrade Liste vier Quench schon notiert für mein Mono Blue Tempo Deck denn äh, hm. das wird sowas von ausgetauscht für Spell Pierce ich glaube Spell Pierce kostet sogar nur ein Mana ja genau ähm, das ist
1: halt der Vorteil von Spell Pierce aber, aber der Countert nur non Creatures genau
0: aber die ganze Reichweite die du dir jetzt quasi dadurch offen lässt wenn du halt zu einem Zug kommst wo du einen Carl Shroud erwartest da einfach die Option zu haben da direkt was zu countern können Karnet Shroud ähm, kann man nicht countern Ach, scheiße, ja.
1: Das war das Problem <lacht> an der Karte.
0: Nein, 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 aber gerade so dicke Planeswalker und so ein Kram. Oder hier, Nif mizzet ähm, Nee, die kann man auch nicht countern. Fuck!
1: <lacht> ja, es geht, es geht glaube ich, eher drum, dass du gegen andere sch schnelle Decks die ja. äh, wegnehmen kannst, weil ähm, zwei Mana äh, muss er ja mehr bezahlen, wenn er dann selber, wenn du selber gegen ein Tempo-Deck spielst, äh, kannst du damit jeden jede Kreatur halt quasi rausnehmen und äh, das kannst halt mit Mana, äh, mit Pierce nicht. Du genau. kannst halt dem Gegner seine seine Plays versauen. Genau, und, und das trifft halt auch Creature Spells, das war der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, Das halt, selbst <lacht> wenn wenn das das
0: große Ziel eines gegnerischen Decks ist, eine fette Kreatur rauszubringen, äh, zu hauen, hast du immer noch eine weitere Möglichkeit, neben äh, Wizards Retort oder äh, anderen äh, Hard Countern dagegen vorzugehen. Ähm, und dementsprechend bin ich sehr froh, dass die Karte drin ist. Und wie gesagt, sie kommt auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, wie die Ratio sein wird zu Spell Pierce. Wahrscheinlich wird es ersetzen. Ähm, bei so einem Mischmasch bin ich kein großer Fan von. Aber mal gucken. Ja. Ähm, ebenfalls für Mono Blue Tempo ist meine äh, top 4 uh, und zwar Essence Capture, eine Karte wie gemacht für, für Mono Blue Tempo. Und zwar für zwei blaue Mana eine Instant äh, im Ancomen-Bereich. An äh, Counter-Target Creature Spell, put a 1-1-Counter one -one äh, on up to one target creature you control. Ähm, also nicht nur ist es quasi Essence Scatter in super gut ja. Äh, sondern auch tatsächlich bietet einem einfach die Möglichkeit, als äh, Monoblue-Tempo-Deck das Ganze ja. noch ein bisschen ähm, besser, äh, äh, also ein bisschen schneller zu arbeiten. Weil wenn du dann schon deinen äh, äh, unblockbaren Mehrfolg draußen hast, und der hat schon Curious Obsession, kannst du nicht nur dem Gegner einen reinwirken und du seinen seinen geplanten Spell ruinierst, sondern kannst den auch oh, wiederum Dick. dicker machen. Also das ist halt echt also es ist eine Karte, die, die ist auch so, sowas von der Upgrade-Liste viermal, ich weiß noch nicht, wie oft die dann in, ins Deck kommt, aber das wird auf jeden Fall jede Kopie von Essence Scatter ersetzen. also Na ja, klar, wahrscheinlich
1: In Monoblau ist das halt sehr sinnvoll. Wie man das jetzt, ob man das jetzt im Jeskai oder im Azorius control sehen wird, bezweifle ich eher, weil es halt doppelt blau kostet. Aber ja. Für Monoblau ist das halt genau richtig. Genau, und in klassischen control decks hast du auch, glaube ich, nicht so
0: das Target für den 1-1-Counter. Ähm, da musstest ja. du schon irgendwie was Creature-mäßiges
1: haben. Also, ja, definitiv.
0: Ähm, aber würde vielleicht Mono -Blau in die Tempo
1: ist übrigens ein Deck, was ich mir sehr gut vorstellen kann, was das äh, Deck kommt. So nebenbei.
0: Ja, ja genau. Ähm, <lacht> oder, oder halt die, die äh, Asorius, äh, also in die Richtung, die die Asorius-Gilde, wo wir letzte Woche drüber diskutiert haben, äh, dass es so ein bisschen Creature-based wird, die will die Karte vielleicht wahrscheinlich auch haben. Ja. Ähm, aber mal schauen. Auf jeden Fall, Monoblu Tempo ist ein safes Ding dafür. Dann äh, ja. deine top 3
1: ja, mein äh, dritter Platz ist äh, Repudiate oder äh, Replicate. Eine Split-Karte im Simic-Bereich, die Rare-Split-Karte. Es gibt ja jeder in jeder Farbe eine Rare-Split-Karte. Mhm. Und äh, ja, die kostet äh, entweder Grün-Blau, Grün-Blau. Also ja, du kannst entweder... Genau. Also dieses, dieses Split-Mana. Die Hybrid. Oder ein äh, generisches, ein grünes und ein blaues. Also der Instant Grün-Blau, Grün-Blau äh, kostet... Wie gesagt, grün, blau, grün, blau. Mhm. <lacht> Und hat die Fähigkeit, das wollte ich eigentlich, darauf wollte ich eigentlich hinaus, Counter-Target-Activated-Or-Triggered-Ability. Das ist, äh, Mana-Abilities-Can't-Be-Target steht noch dabei. Das ist auch eine sehr äh, interessante Karte. Gab es schon mal im Standard äh, äh, unter Disallow hieß das. Kaladesh, glaube ich, oder Atta ich bin mir grad nicht ganz sicher. Ja. Und äh, das hat doppelt blau und ein äh, generisches gekostet. Konnte dann einen Spell-Countern oder eine Activated Ability, Triggered Ability, was natürlich ziemlich gut ist. Mhm. Aber, finde ich, eine sehr interessante Karte, äh, Activated oder Triggered Abilities ist etwas, was man normalerweise nicht countern kann. Damit kannst du zum Beispiel die ultimative Fähigkeit von Teferi countern. Du kannst ähm, eigentlich, ja, Allgemeinfähigkeiten, die quasi activated sind, äh, counter. du kannst irgendwas, was getriggert ist, was dir gar nicht gut bekommt, äh, countern. Mhm. Und äh, das ist eine sehr, sehr interessante äh, Sideboard-Karte, würde ich jetzt mal sagen. Und das Replicate ist tatsächlich auch nicht schlecht, weil du da nur drei Mana für zahlst. Ist zwar ein Sorcery, mhm. aber du zahlst auch nur drei Mana dafür und kannst dafür einen Token machen von einer Kreatur, die du äh, kontrollierst. Was definitiv auch nicht schlecht ist. Also es gibt ja auch so ein Deck momentan, was äh, Token generierend äh, Token, glaube ich, spielt. Mhm. Äh, beziehungsweise Token Es äh, gibt nicht diese eine Karte, die auch Token erstellt von Karten, die du kontrollierst. Äh, Quasi-Duplicate, die Jumpstart-Karte. Genau. Jumpstart -Karte. Und ich meine, die habe ich auch schon ein ähm, paar Mal zumindest gesehen. Mhm. Und äh, ich glaube, dass dass die Karte tatsächlich auch dadurch, dass man die so verschieden einsetzen kann gar nicht mal so schlecht ist. Man muss natürlich gucken, in welchem Deck das Ganze dann Sinn macht. Aber es ist eine Karte, auf die ich auf jeden Fall sehr interessant finde und die ich auf jeden Fall in äh, verschiedenen Decks erwarte und äh, ja, auf meiner ähm, Liste der zu beobachtenden Karten quasi habe. Mhm.
0: Ja, also ich finde, ich, find, ich glaube, der, der der erste Teil ist, glaube ich, eins zu eins ähm, eine alte Karte namens Steifel. Um, was halt auch diese den, den gleichen Text hat Counter Target Activated oder Triggered
1: Ability war übrigens meine Invocation Daumen nach oben Ach
0: so okay <lacht> sehr gut heute haben wir nur nur Loops im, im Podcast alles <lacht> kommt wieder ähm, Nee, aber zu das ist halt hin.
1: einfach die äh, die Karte ist halt nicht so gut eigentlich weil die ja. ist quasi im Modern nicht gespielt wird und äh, das ist die günstigste Invocation ich glaube die kostet 10 Euro <lacht> <lacht> okay alles klar um, Meistens traurig, aber naja.
0: Das Witzige ist halt, äh, das, ich habe kurz auf die Karte geguckt und dachte so, hm, vielleicht auch was für Blue Tempo. Auf der anderen Seite hat man, glaube ich, einen relativ ähnlichen Text mit ähm, Siren Storm -Tamer. Die kann man ja auch für einen Mana quasi äh, aufknacken und dann dementsprechend eine, äh, eine, eine Triggered Ability, eine Activated Ability, die allerdings eine Creature targetet, ähm, was ja für Blue Tempo am relevantesten ist, kann man quasi countern. Dementsprechend. Diese Fähigkeit, also hat sich quasi schon momentan bewiesen, dass es eine äh, nicht zu unterschätzende Fähigkeit ist. Und gerade mhm. äh, in der Kombination mit, du kannst noch was anderes damit machen, nämlich dein potenziell bestes äh, Creature äh, noch mal zu verdoppeln, äh, ist schon auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut. Ich bin mal gespannt. Äh, ich bin generell, was Simic angeht, sehr äh, gespannt ja. wie also ich, ich habe immer noch die Theorie entweder komplett broken oder komplett <lacht> ja, zu genau das so.
1: genau das glaube ich halt auch irgendwie kann man es nicht richtig einschätzen genau ähm, ja dann, ansonsten wie sieht's denn bei dir aus genau äh, mit meine, deiner dritt,
0: drittbesten Karte genau meine drei Platzierung geht an Seraph of the Scales hatten wir schon letzte Woche äh, vier Mana. Die Mythic,
1: die eine Mythic ist, weil sie ein cooles Artwork hat.
0: Genau, genau. Ich gehe trotzdem <lacht> noch mal ganz kurz auf ein. Äh, vier Mana für zwei generische, ein weißes, ein schwarzes. Für einen fliegenden 4-3-Engel, äh, der die aktivierende Fähigkeit hat. Für ein weißes Mana Seraph of the Scales gains Vigilance until end of turn. Für ein schwarzes Mana Seraph of the Scales gains Death Touch äh, until end of turn. Und sie hat dazu noch äh, Afterlife 2. Das heißt, wenn sie stirbt, der lässt sie zwei 1:1 weiß und schwarze Spirit-Tokens äh, mit Fliegen. Ähm, ja. Habe ich tatsächlich nur drin, weil ich die Karte von einem. F also, ich finde sie natürlich cool für das Engel-Deck. Ähm, ich bin mir, es, von Tag zu Tag bin ich mir äh, immer unsicherer, als ob also in Richtung, ob Engel überhaupt spielbar wird im neuen Standard, äh, weil andere Decks äh, so viel Support bekommen und äh, ich, ich glaube halt nicht, ich glaube, es war fast schon Zufall, dass Boras Engel. Äh, ein, ein sehr gutes Deck
1: geworden ist im letzten ja. Standard, dementsprechend nicht, dass sie das beabsichtigt hätten, meinst jetzt, ne? Ähm,
0: ja, und vor allen Dingen in Boros hast du eigentlich eher das Thema äh, schnell aggro sein. Ja. Und ich bin halt nicht sicher, ob Engel da. Ähm, wir haben sehr gut, also die Engelkarten haben sind immer sehr gut, was Effekte angeht. Ähm, aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt im neuen Standard ausreicht, um quasi äh, irgendwo auf eine Tierliste tatsächlich zu landen. Äh, trotzdem äh, finde ich das in den Farben äh, eine, eine sehr, sehr gute ähm, Karte. Haben wir, glaube ich, ja letzte Woche schon gesagt, deswegen halte ich es jetzt mal kurz. Äh, sowohl offensiv als auch defensiv eine absolute Superkarte. Und wenn man ja. dann noch die beste Karte vom Gegner potenziell damit ausschaltet, hat man, äh, und Seraph of the Scales an dieser Stelle dann auch stirbt, äh, hat man immerhin noch eine kleine Upside in den zwei Creature-Tokens, die ja auch in den Ors of Color äh, irgendwelche Verwendung finden wird. Dementsprechend das ist
1: mein äh, Platz 3. Wie geht's bei dir weiter? Ja, mein Platz Nummer 2 äh, ist eine Karte, warum ich denke, dass Gruul sehr stark sein wird. Und das ist Gruul Spellbreaker. Ja. Eine rot-grüne Karte, die äh, rotes und grünes Mana kostet und ein generisches, also insgesamt drei Mana. Mhm. Äh, eine 3-3-Kreatur mit Riot. Äh, Riot heißt ja, man kann sie entweder mit einer 1-1-Counter rausbringen oder mit Haste. Mhm. Und zusätzlich hat sie noch Trampel und zusätzlich hat sie noch As long as you äh, as long as, you, äh, as it's your turn, you and Gruel Spe Spellbreaker have Hexproof. Ja, die Karte bringt so viel Utility mit sich, dass ich die ähm, wirklich sehr, 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 sehr stark finde. Und wirklich ein Grund ist, warum ich denke, dass Gruel sehr stark ist. eigentlich ein perfektes Beispiel, dass ich denke, dass Gruel Agro sehr gut sein wird. Weil diese ganze Riot-Sache, du kannst Sachen mit Haste reinbringen und kannst äh, Gegner damit entweder schnell hauen oder du kannst halt dich dafür entscheiden, 1-1-Counter ähm, äh, reinzubringen. Und ja, das ist halt. Warte mal, wer? Enters the Battlefield, ja. Das heißt, du kannst, sogar, wenn ich das richtig verstehe, entert das dann sogar als 4-4er, das Battlefield. Ja. Das heißt, äh, das heißt ja dann sogar, dass es dann nicht wegboldbar ist in dem Sinne. Nee, 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 wenn nee, du es mit einem Counter rausbringst. Und. Genau, du hast erstmal die Möglichkeit, da so eine 3-3-Trample-Haste rauszubringen für drei Mana, was ich schon sehr gut finde. ist übrigens nur, nur Rare. Ja. Und äh, wenn du dran bist, hast du und der Hexproof. Das heißt, der kommt raus. Und wenn er nicht gecountert wird, kann er sowieso nicht getargetet werden direkt. Mhm. Und UFX Proof heißt auch, das ist eigentlich das Allerwichtigste, <lacht> finde ich, dass du gegen Settle the Rackage Moon bist. Ja. Yeah. Und das ist ja für Ergo-Decks extrem wichtig ist, dass der Gegner dich nicht komplett ausschaltet direkt äh, mit so einem Settle. Äh, damit habe ich übrigens auch auf der JK-Series äh, zweimal verloren. Deswegen, <lacht> <lacht> weil ja. ich halt einfach mit meinem monogrünen Stompy-Deck äh, dann weggesettelt wurde. Äh, ja, ja, und deswegen glaube ich, dass die Karte halt wirklich sehr, sehr gut ist und ein Gruel-Deck absolut viermal gespielt wird. Mhm. Ähm, ist momentan noch recht günstig mit drei Euro, würde ich sagen. Äh, ich würde sie mir kaufen. Ja, ähm, Wenn man sich überlegt, da was in die Richtung zu bauen. UF Hexproof bringt übrigens auch noch was für diese ganzen äh, Burn-Sachen-Geschichten. Mhm. Dieses rote Burn-Zeugs äh, sieht man jetzt im Standard, im normalen Standard nicht so oft. Im Best of One hat man das jetzt in Arena schon mhm. häufiger gesehen. Ja. Ähm, und, äh, und da auch, ist es natürlich auch nicht schlecht.
0: Und auch so Sachen wie Thought Erasure oder sowas, also diese, diese ähm, Duress oder, oder Thought ähm, äh, Thoughts, die alle Mexico.
1: Sorcery sind, oder?
0: Äh, oh, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Da, hast du, äh, da hast du auf jeden Fall recht. Ja, dann äh, betrifft das das nicht. Aber ja. es ist, äh, ich glaube, selbst wenn du nicht dem ganzen Haste gibst, hast du für dreimal eine 4-4-Kreatur mit Upside, äh, was äh, ja. und Trampeln. genau was halt komplett busted ist. Also ja. auf jeden Fall eine Karte, die, wenn diese Farben irgendwie kompetitiv gespielt werden, dann wird die Karte auf jeden Fall drin sein. Ähm, ja, mein Platz Nummer zwei äh, ist eine ähm, ja eine Karte, die
1: einfach so Sicher. Moment, ich muss mal ganz kurz noch äh, mir viermal den äh, Typen bestellen. <lacht> <lacht> um,
0: also, meine, meine Karte ist tatsächlich einfach eine, wo jedem auch schon wieder auf ersten Blick klar ist, dass das eine super Karte ist. Und zwar Skewer of the Critics, eine 3-Mana-Sorcery äh, mit äh, einem Spectacle für Also, man kann diese alternativ äh, äh, casten für nur ein rotes Mana. Und hat den einfachen Text, Skewer of the Critics deals three damage to any target. Und das ist einfach nur ein Sorcery-Lightning-Bolt äh, im Standard. Und ähm, ich, ich, also momentan muss ich tatsächlich sagen, ich finde Spectacle zu triggern, scheint momentan sehr einfach zu sein. Ja. Und ähm, ich, ich gerade wo du Arena äh, gesagt hast mit dem äh, Best-of-One, ich glaube auf jeden Fall, dass es wieder ein Standard-Burn-Deck geben wird. Vielleicht sogar ein Raktos-Burn. Es gibt ja schon ein Raktos-Burn momentan, was so ein bisschen budgetmäßiger ist. Uh, und das kommt da auf jeden Fall viermal rein. Ich bin sogar am Überlegen in meinem Modern Deck, äh, also das Modern Deck, was ich habe momentan ist, ähm, heißt noch 12 Bowls. Ich bin sehr sicher, es werden 16 Bowls, <lacht> wenn diese Karte rauskommt. Super. Um, und äh, ja, es ist, äh, es ist einfach äh, super. Also ich meine, selbst Wizards Lightning, wo du ja auch quasi ein Lightning Bolt mit, du musst durch einen Ring hüpfen, damit du es halt ein Lightning Bolt hast, äh, hat, hat sich ja auch schon in jedem roten Deck gefühlt irgendwie äh, ähm play und das auf jeden Fall in in durchweg ich glaube fast schon in nahezu allen Formaten äh, selbst in sowas wie Modern ähm ja, wird, wird Play sehen, auf jeden Fall. Ja,
1: es ist auch die Karte, wo ich noch mal einhaken wollte. Ähm, das ist die Karte, warum, äh, unter anderem, es gibt noch eine andere Raktors karte äh, warum ich überlege, Raktors zu spielen, einfach nur, weil ich dann hoffe, diese kommen zu kriegen, ja. weil ich mir, dadurch, dass ich mein Standarddeck jetzt verkauft habe, mhm. äh, um mir ein Modern-Deck zu, zu, zu organisieren, doch noch mal Standard als spielen möchte, habe ich mir halt auch ein Budget-RDW-Deck quasi äh, zusammengestellt und da kommt das halt auch rein. Ja. Ähm, bitte verurteilt mich nicht, ihr wisst, ich bin eigentlich kein mono -Rot fan <lacht> aber es ist das Budget, das kostet weniger als 20 Euro, das Deck. Ja. Und ich glaube, dass ich damit auch ein bisschen was gewinnen kann. Das ist Wenigstens kann ich dann Standard spielen. Genau, das ist halt
0: so der erste Tipp, den ich halt äh, Leuten gebe, die halt irgendwie fragen: Hey, was, was soll ich denn für ein Deck bauen? Agro, Agro Burn, irgendwas so in die Richtung. Was funktioniert? Irgendwie immer. Ja, also das es gibt stimmt. kaum ein Environment, konsistent. wo man äh, Agro nicht irgendwie großartig spielen kann. Momentan ist es ein bisschen schwierig, äh, dadurch, dass die anderen Decks so stark sind. Aber trotzdem hast du Boros Agro. Und äh, Mono-Red-Aggro, die tatsächlich äh, auch Spiele gewinnen können. Und äh, dementsprechend, ja. Also, das ist ein sicheres Upgrade. Äh, fast schon in Richtung ähm, Essence Capture. Wird das, glaube ich, so ein Schock oder sonst was äh, einfach ersetzen.
1: Ja, in meiner Decksliste ist einfach alles, was Burn drin ist. Also, auch ja. Schock. <lacht> genau,
0: Alle, alles, was Schaden macht. Ja.
1: ja. Okay. Bei Schock ist halt auch Instant, das ist auch nicht schlecht, aber ja. Und, es und vor allen Dingen Spectacle. ist es auch wieder eine Möglichkeit, <lacht> Spectral zu triggern, genau. Ja. Ja, ähm, mein Platz Nummer 1 ist eine Karte, die hatten wir auch schon letztes Mal angesprochen, finde ich aber einfach sehr cool, ich finde die Karte ist in sich komplett stimmig, vom Artwork her bis zum äh, Textdesign sehr gut umgesetzt, ist Angel of Grace. Es ist ein drei also 5-Mana-Engel, der drei Generische kostet und doppelt weiß, ist eine Mythic, äh, hat 5-4, was für 5-Mana schon sehr gut ist, wenn sie Kreatur fliegend ist, was sie ist kann man schon so spielen eigentlich, äh, aber da kommen noch einige Sachen dazu und das ist auch das, was ich meine mit Power-Level. Also ein paar Karten haben so ein hohes Power-Level und andere Karten sind halt irgendwie nicht ganz so gut. <lacht> und Aber die Karte hat echt ein sehr hohes Power-Level. Also zum Flying hat sie halt noch Flash, das heißt, du kannst sie auch einfach in der gegnerischen Runde spielen und zu dem Flash auch noch ein Upside, das heißt, wenn sie reinkommt, macht jeglicher Schaden, der dein Leben unter 1 reduzieren würde, stattdessen äh, den, Sch den Schaden auf 1. Also du kriegst maximal gehst du maximal auf ein Leben runter. Und wenn die Karte im Friedhof liegt, kannst du sie für vier und zwei weiße Exilen und dann ähm, kriegst du nochmal zehn Leben dazu. Auch äh, als instant theoretisch machbar. Beziehungsweise, nee, du kriegst nicht 10 Leben dazu, sondern dann gehst du auf zehn Leben. Ja. Eine Karte, die, finde ich, sehr, sehr, sehr stark ist, die, äh, hatten wir hatten ja letztes Mal drüber gesprochen, wahrscheinlich eher weniger im Boros-Deck gespielt sp wird, als äh, Boros-Engel-Deck, als vielmehr in einem Control-Deck. Mhm. Weil du halt einfach die Möglichkeit hast, gegen äh, so Burn-Decks, ähm, ja. ja, was zu machen, äh, gegen irgendwas, was äh, irgendwie zu schnell ist. Gerade ähm, Gerade gerade Banefire ist so ein riesengroßes Problem für Control.
0: Ja. Ähm, und das ist halt quasi ein Counter und auch der einzige Counter,
1: den man dann gegen Banefire so hat. Genau. Und äh, ich finde es einfach eine sehr, sehr starke Karte. Wie gesagt, gut überlegt, gut durchdacht, äh, viele Fähigkeiten, die alle zusammen funktionieren und äh, ja, einfach ein sehr hohes Powerlevel. Gefällt mir sehr gut und äh, ja, das Artwork spricht für sich.
0: Ja. Ja, yeah, ich habe dem eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Ich glaube, äh, also wenn es ein Engel-Deck geben wird, dann kommt das äh, Minimum ins Sideboard, ähm, weil es ist einfach zu schön, den Gegner zappeln zu lassen. Okay, hat man jetzt ein Settle the Wreckage oder hat man ein Angel of Grace, beides nicht geil. <lacht> <Das> <lacht> Und ähm, Ja, also komplett busted. Ähm, die Möglichkeit, sich gegen Aggro-Deck zu recovern, ähm, ist einfach sowohl im Midrange als auch im Control einfach äh, super. Und äh, dass alle Fähigkeiten ja. auf dieser Karte äh, instant möglich sind, äh, ist also, d es gibt, spricht eigentlich d nichts gegen diese Karte. Selbst wenn man ja. äh, irgendwie sagt, so, äh, okay, ich, ich lasse mir das Mana für die, äh, dass man wieder 10 Leben dazu bekommt. Ich hoffe ich irgendwie offen. sehr, dass ich
1: die als äh, in,
0: in meinem Pack drin habe. Ja, das wäre echt cool. definitiv. Es ist auch so eine, so eine sichere Karte in der Reihe von Engel, die alle über 10 Euro kosten. Ähm, die, die wird auf jeden Fall auch irgendwas bei 13 bis weiß nicht, 20 Euro sein oder so. Dementsprechend ja, äh, jetzt, wo es noch günstig ist, vielleicht eine gute Idee, da auch zu investieren. Ähm, ja, so mein Top 1, so ein bisschen äh, eine ne, Pet-Karte, äh, eine, eine äh, ja, zurückgehend auf mein mein allererstes Standard-Deck äh, im Guild of Ravnica-Standard. Äh, und zwar äh, das celestia 11 deck wozu ich ja auch einen Livestream gemacht habe äh, Und zwar äh, Incubation Druid was eben ein 2 mana, ein generisches, ein grünes, äh, elf Druide äh, ist mit 0 äh, Power und 2 Toughness und dem Text, man kann diese Karte tappen äh, und dann add one mana of any type that a land you control could produce. If Incubation Druid has a 1-1 counter on it, äh, add three mana of that type instead. Und dann noch Adapt für 5 Mana mit 2 generischen Grünen, äh, also adapt 3. Das heißt, wenn diese Karte noch keine 1-1-Counter auf sich hat, bekommt sie 3 1-1-Counter, wenn man diese Fähigkeit aktiviert. Und ähm, weniger wegen des Adepts, sondern vielmehr einfach nur wegen des Creature-Types. Und dass es einfach eine ne eindeutige, zumindest für mich eindeutige Verbesserung ist, gegenüber ähm, äh, hier Dingens. Ähm, äh, äh, Druid of the Cow, äh, der andere 2 Mana, äh, Mana Dork, äh, ist einfach komplett super. Und diese Fähigkeit... Mit einem 1-1-Counter ähm, drauf, einfach ins Unendliche zu rampen, ist halt. Zu äh, ja, halt drei Maler
1: Wahnsinn. ist es schon heftig.
0: Genau, vor allen Dingen, es gibt halt äh, so viele äh, äh, so viele Konstellationen, auch wieder in den Simic äh, Colors, wo du dann mit Hadanas Climb sofort quasi, äh, also Turn 3 Hadanas Climb im Endeffekt for free spielen kannst, weil äh, du dann die drei Maler, die du für Hadanas Climb ausgegeben hast, gibst du ihm den. Ähm, den 1-1-Token, kannst den wiederum tappen, hast schon wieder drei Mana übrig. Äh, und das wird sowas von lächerliche äh, Spielzüge hervorrufen. Und es ist, glaube ich, auch noch so ein kleiner Sleeper, weil er halt nicht so, so flashy ist wie die anderen äh, Karten, die wir auch heute besprochen haben. Ähm, oder auch die wir letzte Woche besprochen haben. Äh, und dementsprechend mhm. ist es halt so ein äh, Ding, wo ich denke, wow, das ist echt ähm, Also, es kommt in meinem Fall auf jeden Fall ins Elfendeck. Ähm, aber das wird auch darüber hinaus in jedem äh, äh, grünen Ramp-Deck äh, ja, zu sehen sein und wenn irgendwie die Möglichkeit Es gibt auch, glaube ich, sogar eine ne, Split-Karte in Simic, in die äh, für zwei Mana, glaube ich, einfach ein 1-1-Counter irgendwie verteilt oder so. Und allein dann diese Kombination zu haben mit diesen zwei Karten allein schon ins Unendliche zu rampen, das ist schon richtig, richtig gut. Ja. Ja. Damit hätten wir es, glaube ich, auch schon, was unsere äh, Ravnica Allegiance ähm, Coverage, sage ich mal, angeht. Ähm, denn so viel gibt es, äh, Witz zu Ravnica Allegiance, was den Booster-Set an sich äh, betrifft, auch nicht mehr kommen. Wir kennen das ganze Set, wir wissen ähm, ja jetzt, äh, wie es jetzt für die nächsten, äh, ich glaube, bis April drei Monate, vier Monate, äh, ja. <lacht> dann weitergeht. <lacht> Monate. Äh, und dementsprechend schauen wir mal, äh, ja, welche Decks sich dann denn so. Ähm,
1: Durchgesetzt, durchgesetzt
0: haben. haben. Und ja, äh, würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, gehen wir zum Q&A über. Ja, sehr gerne. Alles klar. Dann hätten wir als allererstes von äh, Corbin Lang oder Corbin, Corbinian Lang? Corbinian ja. Lang. Genau. Äh, auf YouTube äh, in dem Kommentarbereich. Was haltet ihr von Krieg der Funken oder Uhr of the Spark, wie wir es jetzt schon besprochen haben? Wie viele Planeswalker denkt ihr, werden dann als Karte erscheinen? Und wie geht die Story aus, bzw weiter? Da würde mich eure Meinung mal echt interessieren. Ähm, gut, wir haben jetzt jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, ähm, aber äh, äh, ja, was, was meinst du denn zur Story? Ich glaube, da haben wir noch gar nicht so viel.
1: Ja, ähm, also gesprochen. ich hatte ja so ein bisschen angeteasert, dass ich vielleicht denke, dass Rare Planeswalker kommen. Dementsprechend auch mehr ja. Planeswalker, wenn das denn der Fall sein sollte, mhm. kann ich mir gut vorstellen, dass also War of the Spark, also kriegt der Funken. Es könnte halt, ich, ich, ich könnte beides sein. Also es könnte halt sein, dass einfach nur alle Planeswalker auf einmal wieder da sind. Äh, ne? Also die, mhm. die typischen äh, fünf mit äh, vielleicht sogar alle. Äh, mal schauen. Also die, die, das wäre halt Liliana, Jace. Äh, das ist die gesamte Gatewatch, meinst du? Genau, die Gatewatch. Plus wow, eventuell, Ayani hat ja auch noch zugesagt. Du, äh, Teferi. Äh, Teferi, wobei ich mir auch vorstellen kann, die sind ja in dem Zeitpunkt noch im Standard drin, dass sie dann sagen, okay, die sind halt jetzt ja. alle da. Was ich übrigens sehr cool fände, jetzt mal ein ganz kleiner Kurs wäre, wenn dann irgendwie in irgendeiner Form so ein Super-Friends-Deck äh, spielbar <lacht> wäre auf ja, einmal. Und äh, ja, man ganz viele Planeswalker hat. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass da Rare Planeswalker noch äh, dazukommen mhm. könnten. Ähm, muss aber nicht sein, also deswegen ähm, ja. ja, ich weiß und beziehungsweise ich denke, dass äh, der Krieg auf jeden Fall fürs Erste vorbei sein wird nach diesem Kampf, das heißt, es mhm. gibt einen Gewinner und einen Verlierer, es kann gut sein, dass das Bolas ist, da würde ich mich nicht darauf festlegen, dass das unbedingt immer jetzt die Guten gewinnen. Ähm, und dass, wenn zum Beispiel der Bolas gewinnt, dass man dann erstmal in dunklere Zeiten von Magic kommt und äh, dann Sets spielt, wo wo Bolas der Herrscher ist und so, finde ich auch total cool. Hat und das, die Planeswalker ja. einfach mal alle gar nicht mehr auftauchen, sondern vielleicht erst in zwei Jahren wieder und dann kommt nochmal ein Fight oder irgendwie so. Ja. Finde ich eine ganz interessante äh, Richtung, die das dann ganze einschlagen würde, Finde ich ganz cool. Und halt natürlich der Klassiker, die Guten gewinnen und äh, ja, dann ist der Bolas erst noch besiegt, aber auch nicht endgültig und es gibt ja immer noch weitere Gefahren mit Eldrasis und so weiter und ja. so fort. Kann ich mir auch noch vorstellen. Also da würde ich mich nicht festlegen. Fände es aber glaube ich erstmal so mit dem ersten Gedanken cooler, wenn tatsächlich der Bolas gewinnen würde. Weil man dann einfach ganz viel Neues sehen würde. Neue Planeswalker und ähm, ja, ein neues Setting so insgesamt. Vielleicht sogar eine Welt, äh, die komplett von Bolas ist, äh, so ich meine, das Amonquette war es zwar auch schon so ein bisschen, aber nochmal was komplett Neues. Fände ich auf jeden Fall interessant. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Hast du irgendeine Idee, wenn das storytechnisch technisch weitergeht? Ähm, also,
0: ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass äh, mit ähm, dem Ravnica-Block, also mit dem dritten Set, was ja War of the Sparks wahrscheinlich wird, ähm, diese Gatewatch-Saga erstmal enden soll. Ähm, ja. Dementsprechend bin ich mal, also Sagen wir mal, es endet und es geht danach aber äh, mit der nächsten Saga an diesem Punkt weiter. Also es wird jetzt nicht einfach ein anderes Kapitel geöffnet irgendwo in der Vergangenheit oder irgendwo in der Zukunft. Ähm, dementsprechend könnte ich mir eigentlich beide ähm, ja, Story-Ausgänge, die du auch schon beschrieben hast, auf jeden Fall vorstellen. Ich fände auch, mhm. Bolas gewinnt, ähm, finde ich interessanter, äh, anstatt dass einfach ja die Gatewatch... Äh, dann gewinnt und dann so, oh, die Helden sind siegreich, äh, super. Ähm, weil dann hast du auch einen Anknüpfpunkt für die neue Saga, wo es dann irgendwie heißt, okay, die Gatewatch äh, ist komplett tot, alle äh, Gideon, Jace, Chandra und die ganzen Planeswalker hat Dolas einfach Nissa, hat, die, die
1: hatte ich gerade ja. eben noch nicht. Genau, Nissa <lacht>
0: ähm, werden einfach hingerichtet äh, und, und existieren einfach dann nicht mehr, so ein bisschen wie halt auch Ursa nicht mehr existiert in, in Magic aktuell. Ähm, also nicht in den aktuellen äh, Story-Verläufen. Das wäre auf jeden Fall ein gewagter Schritt. Oh, ähm, das finde ich auch krass. Das, aber finde ich, würde keiner erwarten. Naja, es ist ja so ein bisschen Infinity War-mäßig. Da gibt es ja auch ein Ende, was nicht jedem gefällt. Ähm, und äh, gerade auch, äh, also ich bin noch großer Game of Thrones-Fan und da hat es ja auch immer so, ein, so eine etwas bittere Seite, wenn dann ähm, ja, geliebte Charaktere dann die Serie vorzeitig verlassen. Äh, dementsprechend <lacht> würde ich mir auf jeden Fall irgendwas Gewagteres wünschen als bisher. Ähm, auf der anderen Seite haben wir jetzt, glaube ich, sowohl bei Colour Dash als auch Nee, ich glaube, bei Colour Dash Amon Cat äh, und sogar Sendika davor haben wir, glaube ich, immer die Gatewatch verlieren sehen in irgendeiner Art und Weise. Äh, dementsprechend weiß ich nicht, ob sie das jetzt noch durchziehen wollen und sagen, äh, okay, wir haben da verloren, wir haben da verloren, wir haben da verloren. Jetzt ist der große <lacht> finale kacke, Kampf, Was
1: macht ihr eigentlich? <lacht> genau, dann ist der große
0: finale Kampf, sie verlieren schon wieder. <lacht> das ist halt dann ähm, Ja, aber das Ding ist halt auch, mich würde halt interessieren ähm, äh, von wegen, äh, was sind, also ist gewiss irgendwo erklärt, aber äh, warum Bolas äh, jetzt zu den großen Vernichtungskrieg führt. Ähm, vielleicht hat er ja irgendwie so was Prophetisches bekommen, von wegen äh, hier äh, die Phyrexians oder so greifen wieder an, also greifen das Multiversum an. Äh, du musst jetzt alles einen und alles irgendwie unter deine Kontrolle bringen, um dann gegen hey, Phyrexia genau. zu
1: kämpfen. Um, also Bolas Gedanke ist es ja, alles äh, muss irgendwie ähm, Nee, sein Gedanke ist, dass, es, dass, dass er das alles irgendwie gleich haben will. ne Oder wie war das? <lacht>
0: ich dachte gerade also, das klingt nach Thanos aus <lacht> Infinity War, aber das kann, das kann natürlich auch die Beweggründe von, von Bolas sein. Gut, da kenne ich mich halt wirklich meine, Ich meine, ich
1: mein, beim Ugin war das so, was ich jetzt gerade sagen wollte. Ugin und Bolas waren ja so die Erzfeinde, äh, wobei der Ugin den, äh, der Bolas den Ugin dann ja gekillt hat. Deswegen ist es ja auch der Geisterdrache dann geworden. Genau. Äh, und der Ugin hatte immer das, ja, das Universum muss im Gleichgewicht sein, mhm. aber äh, ohne Rücksicht auf Verluste. Das heißt, dem ist so ein einziger, einziger Plane, ist ihm irgendwie egal auch, wenn da jetzt was passiert. Hauptsache, es gibt auf der anderen Seite wieder einen, der dafür lebt, so ungefähr, ja. meine ich. So wäre das beim Ugin. Das heißt, der guckt nur, nur aufs große Ganze. Und ich weiß nicht, ob der Bolas Ich ich kann es jetzt auch nicht um hundertprozentig beschwören, ob der jetzt einfach ist, ich will die Welt brennen sehen, so ungefähr, oder mhm. ähm, ob der auch so eine so einen Gedanken dahinter hat, ob alles einfach, wenn alles böse ist, dann ist halt quasi alles gut, so ungefähr. Ne, Also, ja. wenn alles gleich ist, dann so, naja.
0: Also, der, der, der Hauptpunkt, ähm, den ich, glaube ich, aus diesem äh, Krieg dann auch irgendwann ziehen werde, ist. Ich bin, interess ich bin interessiert daran, wie es weitergeht. Kommen komplett neue Figuren? Äh, also so, so, wird es quasi wieder so einen Hauptprotagonisten geben, wie es halt früher mit, mit äh, Urza und ich glaube Mishra hieß der Bruder, ich weiß es gar nicht. Äh, oder gibt es schon wieder so eine, eine Verbindung, äh, so wie bei, bei Origins, wo es dann irgendwie hieß, okay, das ist die Vorgeschichte von Gideon, das ist die Vorgeschichte von Jace, das ist die Vorgeschichte von Chandra. Und die alle zusammen bilden jetzt wieder so ein Team. Mhm. Ähm, ich bin einfach mal gespannt. Also, ich, ich, das glaube ich, der, der Punkt, den ich rausziehe. Ich bin viel mehr gespannt, wie es danach weitergeht, anstatt wie das jetzt ausgeht. Weil, wie gesagt, die Story ist so, die kriegt man so ein bisschen bei den Karten mit. Aber so, wenn ich mal ehrlich bin, so richtig interessieren tut es mich irgendwie nicht. Dementsprechend, ja. Ähm, ja. Aber mal gucken. Vielleicht schaffen die es ja mit so einem richtigen Knallerende mich dann noch im Postum oder Postmortem dann irgendwie noch dran zu interessieren.
1: <lacht> ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, die zweite Frage, äh, und auch damit die letzte Frage, ähm, ist kommt von TV auf YouTube, auch wieder im Kommentarbereich. Was macht ihr mit euren Crap-Karten? Wie stellt ihr euch die Zukunft von Magic äh, vor bezüglich Karten, Effekte, Reprints oder besser gesagt, was wünscht ihr euch äh, an Magic-Karten, die einen interessanten Effekt haben könnten? Also eigentlich sind da zwei Fragen drin. Ne? Was macht ihr mit ja. Crap-Karten und einmal was äh, für Effekte oder was für Sachen wir uns wünschen würden.
1: Äh, mhm. Ja, was machst du mit den ganzen Crap-Karten? Also bis jetzt äh, sortiere ich die alle ein. <lacht> also äh, was heißt sortieren? Ich habe ich hab mal ein Video auch dazu gemacht, ähm, wie ich meine Sammlung so or organisiere. Und mhm. so, so mache ich das halt zurzeit noch. Das heißt, ich habe äh, für die verschiedenen Farben in verschiedenen äh, Raritätenstufen ähm, Ordner beziehungsweise Boxen für und Foil auch nochmal separiert. Das heißt, ich habe quasi für Common in jeder Farbe habe ich so eine Holiday Gift Box, die es ja früher gab. Mhm. In äh, uncommon habe ich einen Fatpack Box für jede Farbe. In äh, Rare habe ich einen Ordner, Mythic habe ich einen Ordner und Foil habe ich einen Ordner. Mhm. Ähm, das heißt, seit habe ich keine Cool, dass ich verwenden für meine Trap-Karten, habe aber eigentlich vor, die äh, günstig an Anfänger quasi zu verkaufen mhm. äh, oder weiterzugeben. Das heißt, die, die können damit ja noch was anfangen. Karten, die es eigentlich gar nicht, wirklich gar nicht in irgendeinem Format Spiel sehen, kann man ja sonst eigentlich eher weniger gebrauchen. Und äh, dementsprechend, ähm, wie gesagt, gebe ich das halt an äh, ja, gerne weiter, in dem mhm. Sinne. Und äh, ja, das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, es gibt ein Format. Ich meine, du hattest mir sogar gesagt, wie das Format heißt. Penny Dreadful, meinst du? Ich glaube.
0: Du meinst, das was, wo jede Karte nicht mehr als einen Cent oder so kosten darf? oder Genau. Ja, Penny Dreadful. Ja
1: genau und gibt es ein Format, wo man quasi extra günstige Karten oder sehr sehr günstige Karten nur spielen darf mhm. und äh, das ist natürlich auch noch eine interessante Sache oder halt sowas wie wie so ein Casual Cube oder sowas könnte man halt auch noch damit machen ja. aber äh, gerade wenn man viel aufmacht so wie ich dann sammelt sich halt echt an und deswegen bin ich halt auch echt äh, nach und nach auch dran die Karten in irgendeiner Form äh, auszusortieren da gucke ich halt noch mal drüber, ob da wirklich nichts spielbares bei ist und äh, verschenkt die zum Beispiel an Freunde, die gerade mit Magic anfangen wollen oder verkauft die halt in größeren Paketen, günstig über eBay, sagt dann halt dazu, dass das halt äh, aussortierte Karten sind, ja. die keinen speziellen Wert haben, sondern einfach, um mit dem Ganzen anzufangen. Ne?
0: Ja. Ähm,
1: was bei mir die Crap-Karten angeht,
0: sind äh, tatsächlich, äh, also ich mache das eigentlich relativ ähnlich wie du auch, von wegen, ich sammle äh, die Commons, Uncommons und äh, Rares nochmal separat. Ähm, und äh, gerade die Crap Rares versuche ich dann doch noch irgendwie über
1: Magic-Kartenmarkt äh, so einfach weiter zu verkaufen. Ähm Übrigens ein sehr guter Tipp, äh, Magic Hat Mag, da sagst, sagst du was, weil ich habe äh, meinen Ordner ja angekauft, habe ich mhm. ein Video zu, zu Video zu gemacht äh, und da habe ich die ganzen Trap Rares für 20 Cent reingestellt und es gab echt viele, die sich dann so 10, 15 Karten von mir bestellt haben und dann einfach die ganzen Crap Rares bei waren, warum auch immer, die, die spielen wahrscheinlich irgendwelche Casual Decks oder sowas und weil die sonst halt nicht angeboten werden, kann man damit auf jeden Fall auch Geld verdienen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so ein Ding, äh, gerade weil man ja nicht äh, oder wir sind ja jetzt nicht irgendwelche Pro-Gamer, die äh, damit irgendwie groß Geld verdienen oder so. Äh, und dementsprechend, ne, man muss so ein bisschen das Geld zusammenhalten und gerade Karten ja. verkaufen, Dass
1: man nochmal neue Karten, Produkte sich kaufen kann. Genau, und das ist halt das Ding, ähm,
0: gerade beim Magic-Kartenmarkt hast du ja auch ein Guthaben, was da drauf ist. Und äh, wenn du da deine ganzen Crap-Rares auch selbst nur für 10 Cent verkaufst, äh, irgendwann wirst du mal ein Playset von, von Uncommons oder commons brauchen. Und dann ist es ist ganz nett, da so ein bisschen Guthaben drauf zu haben. Und vielleicht das sich in einem gewissen Rahmen wieder zu refinanzieren und äh, so behandle ich zumindest meine 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 ähm, Rares, was die Kamms ähm, und Ankamms angeht. Äh, ich hatte ähm, von diesen von diesen weißen Kisten, die man auch wieder. Ich kann heute viel auf meinen Hintergrund verweisen. Äh, da Sehr gut. Sehen kann. Ähm, kann ich leider nicht.
1: Also hier bei mir seht ihr, wie ihr seht. Äh, Orange. Ähm, <lacht> <lacht>
0: und äh, das, da habe ich halt, da sammelt sich das Ganze immer und immer. Ich merke, die Kisten werden so langsam ordentlich voll. Dann äh, starte ich so einen äh, so Verkauf auch bei Magic-Kartenmarkt von einer, von einer äh, Sammlung einfach. Also von äh, es gibt, glaube ich, den äh, Unterpunkt Lots einfach, wo du dann sagst, okay, ich habe hier 4.000 zufällige Karten und dann das Ganze für 15 Euro reingestellt. Das liegt dann wahrscheinlich erstmal ein paar. Äh, in meinem Fall hat es, glaube ich, zwei Monate gedauert, bis das dann ähm, quasi äh, verkauft war. Ähm, aber ist halt auch so ein Ding, da kaufen viele Neulinge, kaufen sich gerne so Lots, einfach nur,
1: um erstmal so, so einen Start zu haben, äh, ein bisschen so rum zu experimentieren. Kann ich dir auch persönlich den Tipp geben, äh, auch Ebay zu verwenden, ja. weil ähm, die meisten Anfänger Magic-Kartenmarkt -Card oder Card-Market gar nicht kennen. Ich bin da auch später erst drauf gestoßen und ich habe auch von einem Freund erfahren, der sich die ganzen Karten bei Ebay gekauft hat, aber auch teure mhm. Einzelkarten, die dann das Doppelte gekostet haben, wie da beim Card-Market. Also ähm, die meisten kennen das da tatsächlich gar nicht, also kann ich auch empfehlen, da bei Ebay eBay einzu anzufangen und ja, einzustellen. Am besten so ein bisschen äh, ein Auge auf beide Sachen zu haben, also
0: sowohl Magic-Kartenmarkt als auch eBay. Ähm, ja, also so bin ich dann irgendwann meine, äh, ich hätte auch wirklich irgendwann, ich glaube, ich habe mal durchgesetzt so 5000 von diesen typischen äh, ja, auch auch viele Commons, die dann rausrotiert sind, äh, wo ich dann auch überhaupt keine Verwendung mehr für hatte. Ich glaube, ich hatte irgendwie 16 von diesen Zombie-Mammuts oder so, wo ich dann dachte, okay, das <lacht> kauft kein <lacht>, ne Ja, ja, genau. Das war irgendwie so, okay, ich pack's einfach zusammen und verhaus für mützigen Preis in der Kiste. Und äh, genau, so habe ich halt ein bisschen Guthaben dann doch noch auf meinen äh, Card Market-Account dann bekommen. Äh, aber das ist so dass äh, also erst einlagern und dann versuchen irgendwann zu verkaufen. Ähm, ja, die zweite Frage bezog sich ja auf ähm, die Zukunft Reprints von Magic. oder Effekte? Ja, das ist natürlich eine ne sehr <lacht> Also, ich meine, wenn wir die Frage effektiv beantworten würden äh, oder könnten
1: Würden wir den Job von Wizards Genau, machen? würden
0: wir bei Wizards arbeiten. <lacht> ähm.
1: Ähm, aber ich kann auf die Reprint-Punkt vielleicht kurz eingehen. Ja, klar. Ähm, was ich mir generell halt eigentlich wünsche, ich weiß, es wird nicht kommen sind ähm, Masterpieces in den Standardsets mhm. wieder. Yeah. Äh, ich glaube nicht, dass die es machen werden, weil die so, glaube ich, mehr Geld verdienen. Wie gesagt, die verkaufen ja nicht dadurch, dass äh, Masterpieces in einem Standardset sind, mehr von diesem Standard-Set. Aber die verkaufen halt deutlich mehr von den Karten, wenn die ja. die als Premium-Produkte rausbringen. Ja, definitiv. Und man die separat kaufen kann. Äh, das ist, ist nur hoffentlich wirklich sehr, ja. sehr, sehr stark Pflege und Pflege. Ähm, fände ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool. Also, das ist eine Sache, die ich mir wirklich wünsche. Ja.
0: Ähm, was bei mir äh, Reprints angeht oder generell Karten, ähm, ich würde mir ein Produkt wünschen, was so ein bisschen ist wie ähm, die Challenger-Decks, nur für andere Formate wie Modern. Ähm, Glaube ich tatsächlich, dass das kommen wird. Ja, ich habe da auch so eine Vorahnung irgendwie, weil äh, Modern ist ein, ist ein Format, was gerade auch bei uns im Local Game Store sehr beliebt ist und äh, deutlich beliebter als Standard. Ähm, weswegen wir immer das Problem haben, dass Standardturniere nicht immer zustande kommen und teilweise Absprachen irgendwie dann, irgendwie dann nicht so hundertprozentig funktionieren, wie wir uns eigentlich gedacht haben. Äh, mhm. und, aber Modern in dem Fall einfach besser organisiert ist, weil es mehr Leute gibt. Und selbst wenn ein paar Leute absagen, es kein großes Problem ist, man kommt immer auf die Minimum acht Leute für so ein Turnier, und dementsprechend habe ich da auf jeden Fall Interesse dran da auch mal so mich da auch mal einzuarbeiten, aber das ist halt wirklich der Preis, der mich davon effektiv abhält. Es
1: ist ja. selbst die guten ja, das war halt bei Decks mir auch echt so heftig, ne? Ich habe jetzt mir das Band Spirit Deck gemacht. Ich, ja. ich, ich kann auch nicht genau sagen, wie viel ich insgesamt ausgegeben habe, weil ich habe da mal was von Freunden abgekauft, mhm. da mal einen Magic Kartenmarkt und so weiter und so fort, aber es war schon 800 Euro plus. Ja. Und äh, deswegen habe ich auch mein Standard-Deck verkauft. Dafür habe ich immerhin noch knapp 300 bekommen, was ich sehr cool fand. Ja, auf jeden Fall. Und, Und ähm, trotzdem waren es noch 500 Euro, die ich äh, mindestens hab draufgelegen müssen. Mhm. Und äh, das hat man nicht einfach mal so, selbst wenn man die guten Karten seiner Sammlung verkauft. Genau. Das,
0: das sind halt immer so die, 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 <lacht> ich sag mal so, so Schritte in der Magic-Karriere, die halt irgendwann, ähm, ja, wo es dann irgendwann der Schritt dann überschritten ist und man sagt, okay, da gebe ich halt das Geld dafür aus. Ich bin noch nicht so weit und dementsprechend wäre so ein Einstiegsprodukt, wenn man auch, man kann ja auch die, die weniger Beliebten, das muss ja jetzt nicht direkt Tier-One-Decks irgendwie Hard and Scale oder, oder Junt oder sowas, äh, als ähm, äh, als als Deck irgendwie zu verfügbar sein für 50 oder 30 Euro, sondern es reicht ja auch schon, wenn man irgendwie sagt, okay, wir bauen so ein monogrünes äh, Elfen-Tribal-Deck. Oder ein Mehrvolk-Deck, was so ähm, die die wichtigsten Pieces irgendwie drin hat. Und allein daran hätte ich schon Interesse. Ich war tatsächlich mal überlegen, ja. ob ich mir ein Modern-Mehrvolk-Deck äh, also einen modern Mehr zusammenstellen äh, soll. Ähm, weil das halt auch eine Spielart ist, die mir im Start momentan sehr viel Spaß macht. Gerade mit Mono-Blue-Tempo. Und ähm, das sind halt alles so Sachen. Ähm, und dann fragst du die Leute, die sich dann mit Modern richtig auskennen. Die sagen so, Uh, oh, ist gerade schwieriges Meta. Äh, da kannst du nicht viel mitreißen. Da wirst du eigentlich nur frustriert sein. Und dann denkst du schon wieder, okay dann halt nicht. <lacht> Und <dann lacht> gebe ich das Geld halt wieder ja. nicht dafür aus. Das ist halt immer so ein, so zwick mir, da würde ich mir einfach so eine, so eine, wie, wie bei den Commander-Decks. Die sind ja eigentlich auch äh, out of the Box spielbar, auch gegen andere äh, richtige äh, Commander-Decks. Wenn es da so, so ein, so ein Gateway-Deck irgendwie geben würde, äh, da würde es mich einfach, also es würde mich mega freuen. Und ähm, ja, das wäre so, glaube ich, das, was ich mich in Bezug auf Reprints, ähm, also wo ich mich wirklich äh, darüber freuen würde und es würde halt das, das gesamte Format hoffentlich ein bisschen günstiger machen was so das das Haupt der Hauptpunkt ist ähm, wo ich froh wäre keine 800 plus Euro auszugeben für ein Deck ähm, was was natürlich dann das bleibt natürlich spielbar auch über die langere Zeit das hoffentlich ist der, wenn der es Vorteil. nicht gebannt
1: wird das ist der einzige Nachteil es kann gebannt werden ja. wenn es zu
0: gut ist aber es ist ein großer Vorteil gegenüber Standard auf jeden Fall aber ähm, das das ist einfach ja würde ich, würd ich mich freuen, wenn es da was zu käme. Ja, ähm, definitiv. Ja. Aber ich glaube, wie gesagt, die mit den, was für Karten oder was für Effekte kommen, ey.
1: Also, das ist eine, so eine Sache, ich glaube, da könnte man einen ganzen Talk am nächsten so, drüber machen. Genau, das
0: können wir <lacht> gerne mal in einem, in einem zukünftigen äh, Talk, wenn es gewünscht ist, mal ausführlich drauf eingehen, was man so machen könnte oder welche
1: Effekte man wiederbringen könnte. Ähm, aber das, glaube ich, glaub, glaub, würde jetzt ein bisschen in den Rahmen sprengen. Ja, ich würde auch sagen, äh, wenn du an der Stelle nichts ja mehr hast. Hasst. Nee. Könnten wir das Ganze beschließen? Genau. Schon. <lacht> schon, genau. Es ist schon wieder so spät geworden.
0: <lacht> Alles gut. Ähm, ja, in dem Fall äh, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle oder Zuschauen, je nachdem, wo ihr es guckt. Ähm, Podcast-Link ist jetzt in der Beschreibung. Ihr könnt es aber auch über die äh, über iTunes oder andere Podcatcher-Apps. Ich empfehle gerne ähm, äh, Overcast, was so mein Lieblings-App ist. Ähm, gibt es, glaube ich, auch für Android und iOS. Ähm, könnt ihr auch einfach Radio Ravnica suchen und ihr solltet es dann äh, relativ schnell finden. Ähm, sonst halt den Link verfolgen, äh, wenn ihr Fragen habt über Facebook, über Games über Twitter, at Gamery, das ist meine Adresse, ähm, oder in den Kommentaren
1: auf YouTube uns äh, ja,
0: schreiben. Und äh, dann würde ich sagen, vielen Dank, Franz, dass du wieder dabei warst und dann sehen wir uns ja, sehr gerne. Woche
1: wieder. War sehr cool. Bis dahin. Ciao. Ciao.